0: Welkom bij aflevering 82, deel A van onze Anne Frank-special.
1: Wij zijn Laura en Silke, maar we hebben hier lang over gepraat. Wordt het deel 1 of deel A of deel... En sowieso, is het, bij de volgende opname is het aflevering 2. Ja. Ongelooflijk. Ik kan me niet voorstellen dat dit een jaar geleden
0: is. Nee, ik bedacht het mij net nog toen ik naar het toilet ging. Zo van... Is het nu echt al een jaar geleden dat wij de Bende van Nijvel hebben opgenomen? Ik snap het niet. Voor nee, mij is dat echt gisteren. Ja, absoluut. absoluut. Dus dat is ja. Maar voor iedereen wellicht is heel het jaar een blur mm -hmm. geweest. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik weet nog dat wij zo hebben zitten werken daaraan. Om ze te voorbereiden. En ik was echt zo van: oh nee, er komt weer een special. Nee. En ook, we hebben ook echt tegen elkaar gezegd, we gaan niet dezelfde fout maken. En toch heb ik het gevoel dat ik weer
1: zo'n beetje in de rabbit hole ben gevallen. Had dat zal wel zijn. Minder hard, maar ik ben wel gevallen. Oh, zeker. <laughs> Hoe is het verder nog met u? Uh, goed, ik vond het een hele fijne uh, start van het jaar. Voor ons. Mm -hmm. uh, we hebben echt al wat toffe dingen kunnen doen. Uh, toffe mensen leren kennen. Ja. Uh, ik heb wel weer zin in dit jaar of zo.
0: Ja, er staat heel veel op de planning waar ja. we zo wel weer ja. over uitgebreid zullen, zullen babbelen. Maar ja, ik heb er ook wel echt heel veel zin in ja. om, om te zien waar we weer staan. Wat er ja. weer gebeurd is op een jaar tijd... Um, Lijkt het, ja, ik ben echt benieuwd wat er ja. gewoon gaat gebeuren nu weer op een jaar tijd, ja. terwijl het jaar zo snel is gegaan. Er mm -hmm. zoveel gebeurd, een boek is, bon, jullie weten het allemaal wat we mm -hmm. gedaan hebben. Um, en het eerste belangrijke wat dat we eigenlijk gedaan hebben, is dat we nu ja, een nieuwe familie hebben. We ja. zijn, ja. zijn uh, lid geworden van Dag en Nacht Media, een podcastnetwerk in Nederland, dan ook nog eens. Um, Hallo Jan, Nederland. En dat, uh, ja, dat, voelt, dat voelt heel fijn gewoon, omdat tot nu toe deden we het altijd alleen. We hebben alles zelf moeten uitzoeken hoe, dat, hoe dat we moeten opnemen, uh -huh. hoe dat we dat op Spotify moeten zetten en uh -huh. dat soort dingen. Uh, en nu wordt dat een beetje uit handen genomen. Krijgen we wat technische ondersteuning en zo? Um, en ja, gaan zij voor ons ook op zoek naar sponsors? Ja. Um, want ja, we wij, wij zijn maar met twee en het lukte gewoon niet om dat er nog bij te krijgen. Nee,
1: nee. en ik denk, jullie weten dat zelf ook. Wij zoeken naar manieren natuurlijk om, om, om deze podcast levensvatbaar te houden. Um, en de, de tijd en de moeite dat we erin steken, ja, dat zou gewoon echt fijn zijn dat dat beloond wordt. En we merkten dat het gewoon voor ons te moeilijk was om, om dat erbij te nemen. Dus mm. het voelt wel fijn en dat er toch een bron van inkomsten is, zonder dat jullie daardoor geraakt gaan worden. We gaan de afleveringen niet ineens betalend maken.
0: <tie> um, we gaan al paniek. Ja, ja. <hijen> uh,
1: maar je zal af en toe een sponsor horen. Je hebt dat in het verleden ook al gehoord. Um, maar weet gewoon dat dat voor ons de enige manier is om hiermee ja,
0: verder te gaan en groter te worden. Ja, exact. Um, dus dat is wel echt een heel... Allee. Dat was voor mij wel echt ook een goal of zo. Om ergens
1: mm -hmm.
0: uh, aansluiting ja. bij te vinden. Ja. Dat we ja, collega's hebben ja. opeens. Ja. Of over collega's. <laughs> maar ik dacht echt, what the fuck? Ja, ik jij doen, ja, want
1: dat is ook iets wat we dit jaar hebben gedaan. Um, voor de eerste keer in ons leven hebben we collega's ontmoet. Hè. Um, het podcastnetwerk is in Nederland, dus dat zijn voornamelijk gesprekken die via Skype uh, zijn ja. gegaan. En we weten wel dat er andere hele fijne podcasters ook in het netwerk zitten, waaronder Damn Honey, met wie we een crossover hebben gedaan. Um, maar we hebben onze schoenen aangetrokken en we hebben eens wat mensen mm -hmm. een bericht gestuurd en gezegd hey, uh, zouden we eens niet onder podcasters onder elkaar iets gaan drinken, dat mm -hmm. hebben we deze week ook gedaan. We hebben de mensen uh, van Nerdland leren kennen, de mensen van Welcome to the AA. Um, en toen we die fotoposten dachten jullie ook allemaal dat wij een aflevering hebben opgenomen. Sorry. Sorry, we hebben gewoon pintjes gedronken. <laughs> Elkaar eerst gewoon wat beter leren ja. kennen. Hè? Maar dat was zo fijn om zo eens over dezelfde struggles en dezelfde... Dezelfde struggles <laughs> Te kunnen babbelen. Ja. Um, ja, dat was heel fijn om, om, om die allemaal eens te ontmoeten.
0: Ja, dus ik denk... Allee... Ja, het is, het is dat wat we zeggen. Hè. We, we, we doen dit al vier jaar mm -hmm. en we, we hebben dat tot nu toe altijd alleen ja. gedaan. Ja. En hier en daar was er wel eens contact met iets of iemand, maar er kwam nooit iets concreet, concreet uit. Um, dus ja, dit, dit voelt wel heel goed. Gewoon. Ja. ja, effectief. Heel blij. was heel leuk. Dus dat was zeker een goed begin van het ja. jaar ja. om het zo te starten. Een
1: goed begin voor jullie. Ik probeer ook
0: even een schone overgang. <laughs>
1: Onze, onze berichten zijn erover ontploft. Uh, ik denk dat er veel tranen zijn gevloeid bij kerstbomen mm. dit jaar. Allee, zo stel ik het mij voor, uh, want de toadbags zijn weer hard gegaan. Uh, onze eerste batch was vrij snel uitverkocht. Zeker de uh, beruchte lijkzak, was, uh, die, niet gedrukt, mocht <laughs> die worden. niet gedrukt mocht worden, was snel out of stock. Goed nieuws, er komen nieuwe toadbags. Uh, er komen veel nieuwe toadbags. Uh, we hebben uh, echt wel een groot aantal uh, extra laten bijmaken. We kondigen dat snel aan wanneer dat deze online het zal wel de laatste keer zijn dat we, de, dat, we de, ja, ja. dat we ze online zwieren, want we hebben al een heel tof volgende merch-idea. Mm -hmm. <laughs> um, maar dus, uh, hou onze sociale media in de gaten. Um, ik vermoed, ergens na de special um, zullen we, uh, daar, zullen we meer ja, daar meer over
0: weten. En dan zullen we ze online gooien. Dus, we hebben net gezegd dat we, eh, uh, met dag en nacht zitten. En die gingen sponsors voor ons zoeken. En kijk eens aan, we zitten al met een sponsor. <laughs> en dat was echt fantastisch, want we zitten in een soort
1: van WhatsApp-groep. En dan was het, uh, dan kregen we zo rond kerst en nieuw zo. Hey dames, uh, fijne kerstfeesten. En, uh, oh ja, trouwens, er is een eerste sponsor voor jullie. Oh <laughs> yeah. yeah. Ja,
0: en een heel leuke sponsor mm -hmm. ook. Het is, eh, uh, HelloFresh. Ja. Um, en wij hadden het eigenlijk nog nooit gebruikt. Hè? En, en, ik, was, ik was heel... Uh, ik, ergens
1: voelde ik hem aankomen, want HelloFresh ja. sponsort... Ik voel mij nu ook een hele grote podcast. Omdat uh, ja. HelloFresh vaak um, een grote podcast sponsort. Dus ik was zo... Oh my god. We, Doe we, we, zijn, er. we zijn er. We zijn erbij. Yes. We hebben het gemaakt. Um, en, ik denk, en ik dacht dat ik echt een van de enige HelloFresh maagden was op ja, deze wereld. Maar jij dus ook. Ja, dus ik ook. Ja, dat is ongelooflijk. We, we hadden het alle twee nog nooit gedaan.
0: Nee, en... Ik vind het leuk. <lacht> ik heb dingen gegeten die ik nog nooit in mijn leven had gegeten. Oh, wat? Orzo. Wat, wat, wat. Mm, lekker. Ik kende het niet. Ik zag het in, een, in het pakje en ik dacht, oh, dat is rijst. Ja, het <lacht> is tot, 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 totaal rijst. Maar echt lekkere dingen. En ik had meteen zo drie recepten. Mm -hmm. En ik heb... Van, bij elk had ik nog nooit gegeten. Ja. Noedels, orzo. Um, en ja, ook gewoon het... Ja, het gemak waarmee ja. dat dan gemaakt wordt. En ook, want ik zou denken, oh, we moeten dat maken. Ja. En dan maak je dat en dat was op 20 minuten klaar. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ik was heel blij... Um
1: ik, ik, in mijn hoofd was dat ook... Ik, ik denk dat, dat ik het ook gewoon altijd anders voorstelde dan wat het was. Mm -hmm. hè. Er is zoveel keuze. Ik, en ik ben iemand met keuzestress, dus het was al moeilijk ja? voor mij om te beslissen welke gerechten ik wou. Um, en dan een van de dingen dat er tussen stond, was Japanse curry. Uh, en ik was er niks aan op reis geweest in Japan. En dat was een van de eerste dingen. Ik wist niet van het bestaan af tot ik in Japan kwam, dat die ook hun eigen... Allee, je, weet, je kent wel een Indische curry en een Thaise curry. Dus, ah, Japan Japanse heeft dat ook. curry. Ja, maar niet, niet super speciaal, Maar dat is zoiets dat, ik, dat wij gaan eten naar een Japans restaurant om dan nog eens te eten. Dus ik zag dat er tussen staan. en ik dacht, ja, ik, ga dat ik ga dat proberen zelf te maken. Ja. Um, zo lekker. Ik heb dat ook, <lacht> Ik denk ook niet dat dat de bedoeling is waarvoor mijn excuses is, maar ik heb daar een recept bijgehouden en ik ga dat nog eens maken. Maar zo... Oh. zo <lacht> Ik weet niet of dat mag. Maar dat staat op zo'n schoon kaartje. Dus ik denk: dus ik heb dat zo bijgehouden. dan ga ik nog
0: iets maken voor als ik geen box heb. Ja, ja, voilà. Ik heb dat ook. Ja, exact gedacht. Um, nee, ja. En uiteraard mogen wij jullie ook iets aanbieden. Ja, ja want um, ja, daar
1: was ik ook heel erg van onder de indruk. Ik dacht: ja, die gaan dan zo'n code van 5 euro korting geven. Um, maar met de code Hello Volksjury 75 krijgen jullie 75 euro korting op jullie eerste vier boxen. Alsjeblieft, you're welcome. Ja, ik zou het echt. Zeker maar probeer het gewoon. Het is echt... Het is, ik ben extreem aangenaam verrast.
0: Maar extreem. Ja.
1: <laughs> Sorry, ja. ik ga gewoon voor de gemakkelijkheid, want we krijgen altijd vragen. Ja, maar jullie spreken snel. Ik ga nog eens zeggen. HelloFresh. De code is HelloVolksjury75. Dus gewoon HelloFresh.be, HelloFresh.nl. En daar kun je de code ingeven. 75 euro korting. Vier boksen. Uw leven gaat een maand zo aangenaam zijn. Voilà. Meer moet dat niet zijn. Alright, here we go. Oh my god, het is gestart. <lacht> het is gek. Ik ben zo maniakaal te lachen. Uw ja, ja, zo... blik ook, ja. Ja, <lacht> um, ja ik kan toch wel wat zenuwen. Um, we gaan even gewoon de structuur van de afleveringen uitleggen, uh, zodat jullie weten waaraan jullie, jullie kunnen verwachten. Uh, in de eerste aflevering gaan we eigenlijk vooral context uh, schetsen. Um, wat is Wereldoorlog 2? Hoe is daar van start gegaan? Um, wie waren de betrokken partijen? Um, van waar komt die jodenhaat? Uh, mm -hmm. Is dat iets dat Hitler heeft uitgevonden? Is dat iets al oud? Um, wat hebben joden gedaan vanaf het moment dat ze wisten dat, dat zij ja, staatsvijand nummer één werden uh, bestempeld? Zeg maar? um, en hoe ging onderduiken in het algemeen? Um, ja, in zijn werk. Hè. Hoe zag dat eruit? Dus dat is eigenlijk echt aflevering één, waarin we heel de context uh, schetsen. Uh, mensen gaan nu misschien denken van... Sorry, maar jullie gingen het hebben over het verraad van, van de familie Frank. Ja, dat is ook zo, maar ik vond dit echt heel nodig, deze context. Ja, want anders misschien een
0: heel groot ja. deel van waarom dat er ondergedoken ja. Ja. wordt. Wat er nadien gebeurt. Ja. Ja. Waarom mensen verraden worden. Ja. Um, dus ik vond ook dat we met hiermee moesten ja. beginnen. Ja. Dus ja, het is net zoals met de bende van Nijvel. Hè. Dat, dat was ook een opbouw van ja. vier afleveringen. Ja. Um, maar daarom dat het ook zoveel afleveringen zijn, omdat het, ja, ja. er moet gewoon veel moet verteld worden.
1: Absoluut. En um, aflevering 2 gaat echt over de hoofdpersonages van ons verhaal. Wie zit er in het achterhuis? Wie hielp hen... Um, hoe zag dat eruit, dat achterhuis uh, wat, wat was de, het ritme van de dag vibe. de vibes um, hoe is de arrestatie gebeurd en hoe zijn ze ontdekt um, en wat is er gebeurd met die mensen vanaf het moment dat ze gearresteerd zijn ja. um, en dan de derde aflevering gaan we focussen op het verraad uh, alle piste van hoe dat het komt eigenlijk dat die arrestatie er is uh, gekomen hè? heeft iemand een verraden? zijn ze niet verraden, wat ook nog altijd een optie is um, en dan komt er nog een vierde aflevering, maar daar zullen we tijdens de komende aflevering nog wel over uitweiden. Yes. Wat daar de opzet van is. Ik wil ook even meegeven, ik wil mensen niet ophypen, maar ik ben er gewoon zelf te gehyped over. Over aflevering drie. Uh, zoals jullie weten, nemen ja. wij... zulke nee. <lacht> was echt naar mij aan het kijken van, sorry, wat? Waar <lacht> gaan we naar toe. Nee, maar dus normaal nemen wij onze eerste drie afleveringen altijd op één dag op van de special. We hebben dat met Dutour gedaan, we hebben dat met uh, de Binnen van Eivel gedaan. Dat is echt zo ja, een marathon, maar dat is wel tof. Mm -hmm. um, maar we hebben deze week last minute beslist om de derde aflevering uit te stellen en wel hierom um, we zijn via via het weten gekomen dat is niet zo'n groot geheim, dat er een nieuw boek over het Verraad van Anne Frank zou verschijnen mm -hmm. dus wij direct, oké, okay, uitgever gecontacteerd uh, <lacht> een beetje groot uit de zegt, ja maar wij zijn echt een hele grote podcast en we moeten dat manuscript nu lezen en het is echt belangrijk voor ons um, en uh, nu kunnen we het boek dus iets vroeger krijgen, maar niet echt heel veel vroeger. Um, maar het ging er niet op tijd zijn om dit weekend um, de aflevering op te nemen. En ik heb uiteindelijk vorige week nog met de uitgever gebeld. En die heeft mij gegarandeerd dat het
0: echt de moeite is om te wachten. Ja, ja dus... Ja. Het, het, als het goed is, dan als deze aflevering verschijnt... Ja. Zouden er al iets van moeten weten? Zouden er al
1: iets van moeten weten, maar dus geen zorgen. Wij zorgen voor een duidelijke samenvatting. Ja. Um, want dus we hebben op, op dit moment hebben we ons al ingelezen in het verraad en zijn er verschillende pistes. Maar het blijft een onopgeloste zaak. Um, en natuurlijk hoop ik nu dat dat, derde, allee, dat dat laatste boek ervoor gaat zorgen dat de zaak ja. toch misschien opgelost wordt. En dan is het wel fijn dat wij dat direct kunnen meepakken ofzo in die derde aflevering. Dus daarom hebben we beslist om het uit te stellen. Dus weet dat als jullie dit aan het luisteren zijn, wij aan het blokken zijn voor de opnames van aflevering 3. Opnieuw aan het Opnieuw, blokken. Ja, we dachten dat het gedaan was, maar no, no, no. We
0: zullen er dan maar aan beginnen. We gaan eraan
1: beginnen. Hier is deel 1. Of deel A. Ah,
0: anyway. van, ja, vanaf hier gaan we weer. Deel A. Um, ik, ja, zoals we gezegd hebben, we beginnen deze special eigenlijk met het monster dat dit allemaal in gang mm -hmm. heeft gezet. Uh, Adolf Hitler. We willen hem niet te veel aandacht geven, maar ja kunnen niet anders uh, in, in dit verhaal. Um, en ja, de insteek is natuurlijk... Hè, Hitler komt in 1933 in Duitsland aan de macht. En ja, hij verandert het land in een dictatuur. Mm -hmm. eh, maar hoe dat, dat allemaal is kunnen gebeuren, dat gaan we nu uit de doeken doen. En daarvoor moeten we eigenlijk al meteen terug naar de Eerste Wereldoorlog. Ja. Um, eh, hoe dat het nu allemaal de landen verdeeld zijn en zo, was vroeger... Anders. We zaten toen met het keizerrijk Duitsland en die verliezen nog één en uh, keizer Wilhelm II die moet daardoor aftreden. En in 1919 wordt uh, het keizerrijk een republiek, hè, dus leiders die worden dan eigenlijk verkozen en die stammen niet meer af van elkaar. Um, en uh, de sociaaldemocraten komen aan de macht en Duitsland heeft zoiets van oké, okay, het gaat even, weer een beetje beter. Even op adem komen. Ja, ja, je ja. bent als grote verliezer uit de oorlog gekomen, kan niet makkelijk zijn. Nee, nee, nee. nee. En het gaat goed, hè, zo de jaren twintig tot de 1930. Um, ja, wat blijkt? Duitsland kan zijn oorlogsschulden niet terugbetalen. Uh, die werden vastgelegd in het Verdrag van Versailles. Als ik het goed heb, is dat zo. Ja, wat uh, Duitsland um, ja, moest terugschuldigd was aan de wereld ja, ja. Hè, en, en een deel van het land terug afgeven eigenlijk. Um, en daardoor eigenlijk, doordat ze die schulden hebben en zo, raken ook miljoenen Duitsers werkloos. Er is een politieke crisis. Um, het zijn allez, voortdurend nieuwe verkiezingen eigenlijk. Um, en um, de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij, vanaf nu de NSDAP, die zegt, kijk... Wij gaan daar gebruik van maken, van de chaos. Ja. Ja, dus die crisis waar
1: dat ze in zitten... ...is eigenlijk een beetje de wereldwijde bankencrisis. Je hebt in 1929 die algehele beurscrash. En dat is eigenlijk dat economische... Ja, dus in de wereld gaat het al niet goed... ...en een land dat uit oorlog komt en is verloren... Ja, ...daar gaat het extra niet goed. En Dus um, eind jaren 20 um, wordt de NSDAP opgericht... Um, het is een heel kleine partij. Um, en ja, Hitler is dus onderdeel van de NSDAP. Uh, de partij is gekenmerkt uh, in twee fantastische standpunten, namelijk extreem nationalisme en antisemitisme. Dat is zo waarvoor ze staan. Ja. Um, en ze, gaan, ze nemen een vliegende start, want in november uh, 1923 denkt Hitler um, de macht te kunnen grijpen door middel van een staatsgreep. Dat mislukt en hij wordt uh, in de gevangenis gestoken. De rechter verpiet ook om de, aan de NSDAP om... Uh, ja, verder te bestaan. Dus daarmee lijkt het eindgoed al goed. Maar eind, 2000, eind 2024, stel u voor, oh my god, mijn hart. Uh, eind, eind, 19 19 <laughs> eind 1924 um, kan Hitler dus vrijkomen na een vrij uh, lichte straf. Ja, inderdaad, minder dan een jaar.
0: En heeft u van mijn politieke carrière Dat is niet gedaan? Nee, hij geeft uh, inderdaad niet zomaar op. Hè. Um het zorgt er dan eigenlijk voor dat de NSDAP toch op legale manier, en dus niet door een uh, staatsgreep te plegen, <laughs> um, door op een legale manier eigenlijk gaan ze proberen om de verkiezingen uh, te winnen en de macht te veroveren. En het is nog steeds crisis, mm -hmm. he, die eind jaren twintig. En um, ja... Ze gaan eigenlijk gebruik maken. Hè. er is dan al sprake van de naties mm -hmm. om uh, fel kritiek te uiten op de regering en, het, en dat vredesakkoord van Versailles. Ja. En die strategie werkt blijkbaar, ja. hè, want uh, ze krijgen eigenlijk... Hè, in 1928 kreeg de NSDAP nog maar 0,8 miljoen stemmen, wat toch ook al... Uh, veel is. En in 1930 is dat al gegroeid tot 6,4 miljoen. Hè? Dus ja. op twee jaar tijd is dat een enorme partij geworden. Um, en ze worden eigenlijk de tweede grootste partij in Duitsland. Hè? Ja. Dus dat gaat heel snel opeens. Maar wat maakt wat zorgt ervoor, wat er voor, was die aantrekkingskracht van de NSDB? Want Laura heeft net gezegd, ja, antisemitisme mm -hmm. is, uh, is één groot uh, onderdeel van die partij. Um, maar ze stralen, zo wordt dan gezegd, kracht en dynamiek uit. Ja. Het zijn jonge leiders, niet de oude boomers, uh, die, uh, die niet meer weten waar dat ze het over hebben. Nee, die, die, die in de
1: oorlog ook nog niet echt meedragen. Hè. Ze hebben nooit het land moeten leiden tijdens de oorlog. Um, ja, en het ding is, ja, het is, dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Het is heel lang een oppositiepartij geweest. Hè. Um, en Mensen zijn het regelmatig niet eens met de regering. Uh, dus dat klinkt echt als, een, het is een jonge partij, het is een nieuwe partij. Die kritiek uit op een beleid waar dat heel veel ja, werkloze, arme ja. Duitsers zoiets hebben van ja, weet je, ik, vind, ik vind dat ze wel gelijk hebben in bepaalde standpunten. Ik wil gewoon even een kleine side note maken. Um, ik heb dus een verklarende woordlijst voor mezelf gemaakt. Maar omdat er bepaalde, bepaalde dingen waren van, waarvan ik ook de afkomst niet wist of de betekenis niet wist, weet jij de, de afkomst van het woord nazi. Want ik kon nee. nooit die afkorting... Vormen. Nationalistisch. Um, ja, dus het gaat over de nationaal-socialist. Ah, ja. Maar uh, dus die uh, nazi is dus eigenlijk... Um, dus die zie is, is van socialist. Um, en het, is een, uh, het alludeert een beetje op sozi, wat dat, de volksnaam was uh, van de socialisten. Um, en omdat, Och. Ze, omdat ze wel nationaal-socialist zijn, maar zich willen afzetten tegen die Sozis. Maken zij er nazi van? Dus ik dacht, ik geef het even mee. Dat, cool, uh, voilà. hey, cool,
0: uh, cool weet je. Daar ja. komt het uh, woord nazi van. <laughs> Kijk. Um, wat daar ook natuurlijk werkt, is uh, dat Hitler natuurlijk een retorisch talent heeft. Amai. Hè? Um, we kennen allemaal de beelden, mm -hmm. al vraag ik mij daar dan bij af. Mij, mij trok het niet. Nee, jij, jij was niet een van die mensen die <laughs> nee, dacht. inderdaad. Um, en wat dat, hè, Laura ook zei, er zijn miljoenen mensen die op dat moment werkloos zijn. En dat, zijn, dat is in alle lagen mm -hmm. van de bevolking. Hè. Veel partijen spreken één. Een ja. arbeidersklasse, de middenklasse, ja. hè, springen daarop in. Um, of katholiek en zo. Net als bij ons een heel verzuilde maatschappij ja. nog. He. Je bent geboren in een katholiek nest, je
1: bleef katholiek en je stemde op de katholieke partij. En eigenlijk de NSJAP is de eerste partij die over
0: al die grenzen heen mensen aanspreekt met bepaalde standpunten. Ja, exact. Maar he, ze, hebben nog niet, ze zijn nog steeds niet de grote winnaars geworden in die verkiezing. en um, Het lukt de partijen niet om genoeg steun onder de bevolking te krijgen om een, om een, ja, om een regering te mm -hmm. vormen. En um, ze zetten dan eigenlijk de Rijkspresident, dat is zo het staatshoofd, mm -hmm. Paul van Hindenburg, eigenlijk ja, zeggen ze van... Maak van Hitler de kanselier. Ja. Dus het hoofd van de regering. Ja.
1: Laat, geef ze een beetje wat we vandaag de dag ook horen van... Geef ze een keer een kans om mee te besturen. Ik ga geen
0: naam noemen. <laughs> en op die manier hopen ze dan eigenlijk... Door de NSDAP ermee te betrekken... Dat ze daar een meerderheidskabinet kunnen vormen. En zij denken... Dan gaan we Hitler voor onszelf kunnen gebruiken. Mm -hmm. um, maar hè, we weten allemaal hoe dat ja, is ze, ze
1: beslissen eigenlijk om hem rechtskanselier te maken. Um, in de hoop om hem een beetje als een marionet te kunnen gebruiken. Exact, ja. exact. Ze vinden hem een interessante figuur, een interessante façade. En ze denken... Als we hem laten meespelen met de grote jongens, zeg maar, zal hij zich wel aan ons aanpassen. Ja. En dan is er, dan heb ik opgeschreven, <laughs> een domme beslissing met dramatische
0: gevolgen. 30 januari 1933. <laughs> ja, is het zover. Hè? Um, en ja, wat dat dan frappant is, is dus wel degelijk op een legale manier... Aan de macht gekomen. Aan de macht gekomen. Um, maar heeft nog niet... Alle
1: macht. Nee, nee, dus wat dan gebeurt er op 30 januari 1933 zijn de ja, onderhandelingen, regeringsonderhandelingen afgerond en van Hindenburg um, ja, iets geplooid en hij benoemt Hitler tot uh, rijkspresident. Hij is niet verkozen door het Duitse volk, maar is dus wel op een wettige manier in de regering uh, terechtgekomen. Uh, in, in die nieuwe regering zitten trouwens maar twee NSDAP-leden. Ja. Uh, ze hebben geen enkele ministerpost, dus het lijkt effectief zo van... We hebben ze er wel... ...aan toegelaten, maar
0: bon, echte macht gaan ze niet krijgen. Wat wel belangrijk om te weten is dat Herman Geuring ja. er dan al bij is. Ja. En dat hij ook de controle krijgt over de politiemacht van Pruisen. Wat later gezien ja. wel een belangrijk postje blijkt ja. te zijn. Ja. Um, maar op dat moment... Ja, je dus... ziet, er is geen minister van
1: Justitie of van, of van Binnenlandse Zaken post naar hen gegaan, dus je denkt ja, Safa wel zeker. Ja,
0: ja en, en zo denken de Duitsers ook. Hè. En, want ja, er zijn al zoveel verkiezingen geweest, er zijn al zoveel crisissen geweest, ja, wat dat die Hitler nu, ja. even kanselier gaat spelen. Ja, ja volgend jaar, volgende week kan dat dan weer Ja, ik had ergens zijn.
1: gelezen dat er op vijf jaar tijd echt zeven regeringen waren geweest. Dus ja, de, de Duitse bevolking heeft zoiets van, ja, we hebben er niet voor gestemd. Of, allee, niet, niet de meerderheid heeft er niet voor gestemd. Maar volgende week is het iemand anders. Maakt niet uit. Ja, exact. Dus iedereen reageert eigenlijk vrij gelaten. Uh, behalve de nazi's zelf. Ja. Want die organiseren een fakkeltocht. Als uh, viering van... Uh, ja, Hitler, die... Uh, Hoe bedenkt je het een fakkeltocht? Weet je, dat, dat raakte mij diep in mijn hart. Want als het herfst is, organiseerden wij met de scouts een fakkeltocht met warme chocomelk.
0: Ja, dat vind ik toch een uh, <laughs> bepaald gevoel. Dan
1: liepen wij zo met fakkels door de velden en dan kogen we warme chocomelk aan het kampvuur. Zo heel vredelievend. en nu denk ik,
0: oh my god, wat? Ja, ja, maar ik... ik ja. Waarom kunnen niet gewoon, een, uh, zoals ze dan in, in Nederland zeggen, een vrijmieborrel nee,
1: doen? <laughs> je bent Rijkskanselier. <laughs> Hou het rustig. Um, ik wil gewoon jullie erop um, op, op attent wijzen dat de datums die daarbij zeggen. elkaar heel hard opvolgen. Exact. Um, dat is voor mij was dat de grootste shocker eigenlijk um, in, 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 de, deze eerste, uh, in dit eerste deel. Wat dus hij komt op. Um, 30 januari, 33 aan de macht. En nu gaan we zo wat dingen zeggen die dat er gebeuren ja. in Duitsland, die eigenlijk basically allemaal in het eerste jaar, anderhalf jaar, van zijn macht uh, gebeuren. Ik, vind dat, ik vond dat heel
0: frappant, dus ik wil dat je daar zeker op focust. Absoluut, want we zijn nu... Een maand later, ja. 27 februari 1933, en Hitler is nog steeds bezig van ik wil meer macht, ik wil meer macht, ik wil meer macht. En um, een kantelpunt daarin eigenlijk is uh, de brand in de Rijkszak, dat is het parlementsgebouw, dus op 27 februari 1933. Um, die brandstichter blijkt uh, een Nederlandse communist te zijn, Marinus van der Lube. Uh, die wordt uiteindelijk op een showproces geëxecuteerd, uh, maar er zijn ook nooit uh, bewijzen gevonden dat hij handlangers had, of wat dan ook. Um, en uh, Hitler en zijn kompanen die zijn er onmiddellijk aanwezig. Ja, ja. Die ruiken van, mm, dit is door een communist geweest, mm -hmm. gebeurd. Dit gaan we uitspelen. En uh, Herman Geuring die zou daar op dat moment uh, geroepen hebben dat, uh, ja, dat dat het begin was van een communistische opstand. Mm -hmm. En Hitler heeft dan gezegd, vanaf nu zullen we geen genade meer kennen. Wie ons in de weg staat, wordt afgeslacht. Ja. En Rijkspresident van Hinterburg um,
1: luistert eigenlijk een beetje. He. Hij hoort die woorden. Uh, er is natuurlijk wel gehele paniek. He. Het Duitse parlement wordt in brand gestoken. Um, ja, ik vermoed dat dat voor iedereen een grote shock zal zijn. Dus er komt direct een maatregel uh, de volgende ochtend. Uh, de Rijksdagbrand brandt verordening. Um, en dit is eigenlijk de basis voor de dictatuur waar Duitsland naartoe zal gaan. Uh, de burgerrechten van de Duitse bevolking worden ingeperkt. Er is geen vrijheid van meningsuiting meer mogelijk. Hè, want zij zien dat als de bron van alle kwaad uh, dat die rijks in brand is gestoken, eigenlijk omdat mensen een vrije mening kunnen hebben. Um, en de politie heeft geen huiszoekingsbevelen meer nodig. Hè. Dus zij kunnen zomaar uh, binnenvallen, zij kunnen mensen arresteren. Um, dus... Uh, als je tegen het systeem bent, is dit een, um, ja, een pijnlijk moment. Levensgevaarlijk. Zeg maar.
0: Levensgevaarlijk. Ja. Levensgevaarlijk. Um, ja, en dan vinden er... Uh, ja, die onderdrukking van die tegenstanders, dat wordt steeds heftiger. Ja. Hè? Um, Even kijken. Ja, de, de intimidatie van, en de arrestaties, vooral van, van mensen die zich communistisch ja. uh, uiten, ja. um, die, die, ja, die worden eigenlijk gewoon gevangen, gezet. Hè. Dat gaat om ja. tienduizenden mensen. De communistische partij wordt verboden. Um, er worden de eerste concentratiekampen op 15 maart. Hè. Dus ja. we zijn een maand na de brand ja. dat er geroepen werd. dit is een communistische opstand. Ja. Een maand later... Er zijn al tienduizenden mensen opgepakt. Ja. Hè? Ja, er worden
1: inderdaad concentratiekampen geopend. Um, dat is da, door de Duitsers altijd, ali, door de nazi's, ik mag niet zeggen de Duitsers, door de nazi's altijd uh, genoemd als werkkampen. En dat is waar dat ze dus hun politieke gevangenen um, in eerste instantie onderbrengen. Dus, hey, dus mensen die... Um, die communistisch zich uit of tot die partijen behoort, die werden naar die kampen gebracht. Op dat
0: moment denk ik dat we, nog, dat, dat we effectief nog over werkkampen Pas op, want mensen worden daar ook zwaar mishandeld en soms en, en, en ja, ja, ja. zelfs ook al gedood. Hè? Ja, dus ja. Het, is, het is niet zomaar een werkuitje. Maar bon, een werkkamp klinkt in mijn ogen al verschrikkelijk. Oh, absoluut, <lacht> absoluut, absoluut. En uh, een week later eigenlijk, uh, nou, dat blijkt dat al zoveel mensen zijn opgepakt, uh, komt er nog eens de machtigingswet... Mm -hmm. Uh, en daarmee zorgt Hitler er eigenlijk voor dat hij vier jaar lang uh, wetten kan uitvaardigen zonder de inmenging van de rijkspresident. Ja. Dus ja, hij is alleen, hij staat ja. bovenaan hij ja. heeft vier jaar lang geen rekening te houden met anderen om zich heen hij kan dat gewoon doen ja. Um, en ja er is natuurlijk ook al heel lang allee, lang, het is een korte periode dat, dat het gaande is, maar al die tijd is er ook sprake van intimidatie, ja. hij heeft um, de uh, SA mm -hmm. dat, is, dat zijn de bruinhemden ja, ik heb... ga even naar de <laughs> naar de verklarende
1: woordenlijst van Laura um, dus dat is iets wat we vandaag eigenlijk niet meer kennen, uh, thank god. Um, maar de partij van uh, Hitler um, heeft een soort van paramilitaire organisatie opgericht uh, ter bescherming. Dat is organisch gegroeid, namelijk dat is een, een, een partij met een uitgesproken standpunt. En wanneer zij lezingen of demonstraties gaven, hadden zij eigenlijk zelf een soort van ja, ik wil niet, ja, ik ga toch zeggen knokploeg uh, die daar hun partijleiders beschermden. En de eerste waren dus de storm Abla, ab, abteilung? Hè? De SA of de Bruinhemden. Die zijn in 1921 opgericht en, en officieel een beschermingsploeg, maar ja, eerder ja, een knokploeg. Knokweg, ja. um, en het was hun taak eigenlijk om alles... Ja, ja, een soort van security eigenlijk. Meer kun je dat niet uh, noemen, meer wil ik dat ook niet noemen. Hè? Dus tegen, te
0: beschermen tegen de politieke tegenstanders. Ja, dus die waren er eigenlijk bij toen die uh, machtigingswet wordt doorgevoerd. Mm. Wat, is, wat is er gebeurd? Die hebben eigenlijk het gebouw, het parlementsgebouw, omsingeld... Dus ja, iedereen binnen in dat gebouw dacht, ja. We hebben, we hebben geen keuze gewoon nee. om dit door te voeren. Hè. Ja. Um, Hitler heeft daar op dat moment ook nog een toespraak gegeven. Uh, en dat iedereen die er was een keuze had: van ja je kunt kiezen of het is oorlog of het is vrede. Ja. Hè, wetende dat de SA en zelfs ook leden van de SS, ja. hè, de, dat zijn de zwarthemden, ja. verklaren de woorden. Nee, hier ben en ik... dat is, dat is, dat is een, een, een deel binnen de SA. Ja, dat is een
1: beetje de elite, elite. groep, zeg maar. Um, de SS. de Schutstaffel, beter gekend als de SS, en de Duitse uh, zwart Hemde. Het is dus een, inderdaad een organisatie binnen de SDAP en binnen de SA. Ze zijn in 1925 opgericht. Het is een paramilitaire organisatie, dus daar wordt het wel uh, uitgesproken. Um, en zij waren initieel gestart als de lijfwacht echt van Hitler. Ja. Um, maar zij zijn dus een elite-eenheid. Uh, ze zijn gekenmerkt door hun SS-teken, dat zou die... Uh, uh, een, ja, een dubbele bliksemschicht het heet de sigrune um, en zij zullen uiteindelijk maar daar komen we nog wel de rol van de SA overnemen. Yes. Uh, maar dat was echt... Allee, de SS is ook het beeld... Uh, de, als je vandaag aan een nazi denkt, denkt je aan een SS-figuur. Ja. Of ik toch.
0: Ja, ja klopt, ik ook. Ja. Um, dus ja, uh, iedereen is zwaar geïntimideerd mm -hmm. uh, in dat gebouw. En die uh, wet wordt doorgevoerd met 444 stemmen voor en 94 tegen. Dat zijn toch nog mensen die gedurfd hebben ah, om tegen te stemmen. Ah, maar ik wou juist zeggen, wie waren dat? En hebben ze alle medaille gekregen? En dat vormt eigenlijk de basis ja. van nazi- Duitsland. Ja, want
1: wat dat heel belangrijk is, is dat deze wet natuurlijk in het parlement is gestemd. Het parlement heeft zichzelf uitgeschakeld met deze verkiezing. Uiteraard waren de omstandigheden 100% niet legaal. Maar doordat zo'n stemming in een parlement gebeurt, zit je toch in een soort van zweem van officieel en legale manier. Een zeer vrijze zon. Ja, ja, dus dat is heel moeilijk om achteraf te... Allee, ja, achteraf is het heel duidelijk wat dat er is fout gelopen, Maar kort erna kun je moeilijk zeggen tegen dat parlement, ja je hebt er zelf voor gestemd. Dat is, allee, dat is wat dat er... Um, Gebeurd is. Um, naar aanleiding van die machtigingswet um, willen de nazis graag beginnen met de gelijkschakeling. Ik ga stoppen met Duitse spreken, de gelijkschakeling van de Duitse samenleving. Dat is eigenlijk echt hun uh, goal, namelijk dat ze het heropvoeden van hun hele natie. Um, volgens de Nationaal Socialistische Ideologie. Ik heb een paar dingetjes opgeschreven dat zeker moesten gebeuren. Uh, dus alle parlementen van alle deelstaten die um, vervielen eigenlijk. En er werd één soort van nazi geziende uh, rijksstadhouder uh, aangesteld. Dus per, per deelstaat was er één iemand die eigenlijk boven al die parlementen stond. Wat dat dus wel democratisch was en dan ineens niet meer democratisch is. Want ja, die kwamen allemaal uit Hetzelfde nest, zeg maar. Um, alle andere politieke partijen werden één voor één opgeheven of verboden. Hè. Dus initieel was er wel nog een soort van... Oké, okay, je hebt ook nog de socialisten, je hebt ook nog... Maar al die partijen werden één voor één verboden. Um, wat dat eigenlijk uitdraaide dat tegen de zomer van 1933 Duitsland een één partijstaat was. Das, we zijn een half jaar Ja, verder, ja de 14, 14 juli is dit doorgevoerd. Hij is 30 januari aan de macht gekomen. Uh, vakbonden zijn allemaal vervangen door één vakbond uh, onder leiding van de NSDAP. De Hitlerjugend heeft alle andere jongere organisaties overgenomen. De pers werd uh, volledig onder controle van de nazi's gesteld. Uh, en Hitler noemt dit hele alles. En dit is echt voor mij de eerste keer zwarte piet de grootheidswaanzin en manie. Om dag druk te zien te staan, vind ik echt waanzinnig. Uh, Hitler noemde dit alles zijn derde rijk. Um, en dan vraag je af, derde rijk, ja, wie zijn dan één en twee? Geen probleem, heeft hij direct uitgelegd. Het oude Heilige Roomse Rijk, uh, dat vanaf uh, de uh, jaren 1000 tot uh, 1900, uh, 1806 waren, dat was het eerste rijk. Het Duitse Keizerrijk, hè, waar dat ze ja. dan met weemoed naar terugkijken, was het tweede rijk. Hij had ook al een inschatting gemaakt voor zijn derde rijk en dat zou gemiddeld duizend jaar bestaan. Kijk, uh... Gewoon dat je dat
0: weet bij de ja. start, <laughs> duizend jaar. <laughs> en, en wat dat jij nu opzond, dat was allemaal zeer, zeer politiek uh, ja. geladen, maar ja. ook op cultureel en o, wetenschappelijk ja. Ja. gebied vinden er natuurlijk heel veel zuiveringen plaats. Um, het kan niet dat er iets onduits is. Mm -hmm. um, dus uh, boeken van Joodse, Linkse, zelfs pacifistische ja. schrijvers, mm -hmm. die worden gewoon verbrand, hè. Mm -hmm. Waanzin. Ik kan me het niet voor de geest halen... Dat je, dat, dan, ...dat je in een samenleving zit... ...waar dat vlak voor je ogen dat aan het gebeuren is. Mm -hmm. En je kunt niks doen. Nee, nee, je kunt niks doen. Behalve vluchten, maar daar komen we straks daar kom. straks
1: op. Ik vind het waanzinnig. Mm -hmm. En hoe snel het gewoon. Voor mij ging ja. het vooral in die snelheid. Ik heb altijd gedacht dat dat iets sluimerend was... ...dat voorzichtig gebeurde. Maar hier spreken we over zes maanden
0: tijd. Ja. Heel, Heel snel. Um, dus ja, we hebben het over zuiveringen gehad. Um, de volgende... Je moet wel eerlijk zijn, hij is kritisch voor
1: iedereen. is <lacht> kritisch voor iedereen.
0: Tot op een bepaalde hoogte, inderdaad. Um, want hij heeft zoiets van... Ja, binnen mijn partij <lacht> moeten er ook een paar zuiveringen gebeuren. Uh, en dan vindt de nacht van de lange messen plaats. En was ik dit vergeten, dat dit heeft oh plaatsgevonden. ik ook. In zijn... Dus je denkt, ik ben loyaal aan... Hitler, ja. ik doe mijn werk goed, ik ga naar huis avonds, flink gewerkt. En dan word ik uitgemoord. Ja, heerlijk. Want op 30 juni 1934 vindt dus die nacht van de Lange Messen plaats. En op bevel van Hitler worden er... 85 prominente SA-leden vermoord. Ja, dus dat zijn die bruinhemden. Dat zijn de bruinhemden. En die worden... Knok, ja, ja. Dus zijn knokploeg.
1: Eigen, dus zijn eigen security wordt eigenlijk door de SS, de zwarthemden, vermoord.
0: En die, 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 die SA bestond ondertussen al uit 4 miljoen leden. Maar, in tegenstelling tot Hitler, hielden zij er eerder linkse ideeën op na. Ja. He, en ze wilden het uh, bestaande... Zij wilden eigenlijk het nieuwe Duitse leger worden. Mm -hmm. Maar Hitler had zei, ja jongens, ik heb nog een paar plannen, mm -hmm. komt me niet zo goed uit. Ik heb want... World Domination nodig, dus ik heb dat leger van duizend jaar. Duizend <lacht> jaar.
1: En Stinkbeek. Lacht in mijn
0: visie. <lacht> en um, ja, dat Duits leger, eh, Hitler heeft gezegd, ik heb dat wel nodig en die waren dan op hun beurt weer niet zo fan van de SA. Ja. Dus ja, Hitler zag echt niks anders dan de optie... Ja, moorden. ik heb hem in moorden, want ik heb, het, ik heb de steun nodig van het leger. En hij heeft toch even getwijfeld, heb ik gelezen. Mm -hmm. uh, maar dan geeft hij de SS, dus de opdracht hè, onder leiding van Heinrich Himmler, ook een gekende naam, mm -hmm. de opdracht uh, om iedereen uit te moorden. Um, en zo komt eigenlijk, ja, uh, de SS krijgt ook meer macht... Mm -hmm. En natuurlijk, hey, Laura zei het al, is het beeld van ja. uh, nazi-Duitsland. Ja. Ja. En ze worden een van de meest gevreesde organisaties ja. van het derde Rijk.
1: Nu, je moet... Want ik wil dat echt... Dat is iets wat ik ook nog even zeker niet wil vergeten... Um Uiteraard kun je niet zomaar meer dan 85 mensen vermoorden op één nacht zonder uh, daar een um, reden aan te geven. Um, Oké, okay, hij heeft wel alle pers en zo in, in handen, maar je moet toch wel een soort van statement maken van waarom je die mensen hebt uitgemoord. Ja. Maar je hebt daar een hele goede reden voor, Silke. Um, want uh, de volledige top van de SA was homoseksueel. En dat was het probleem. Kan niet. Kan niet. Het echt volledige top. Ook echt zo, wat een zalige organisatie moet dat geweest zijn als dat allemaal gay mannen waren geweest. Ik bedoel, uh, ik was bijna lid geworden. <laughs> Zo'n RuPaul. Ja, dat is, ik zie echt in de hele drag race. S.A. Um, maar bon, het feit dat je geaardheid als een excuus gebruikt om mensen uit te moorden is echt om van te kotsen. Um, en ik vraag me ook af in hoeverre dat de bevolking dat dan heeft geslikt als reden of zo.
0: Ja, het is... Dus, dus ja, het is waan. Ik heb er ja. gewoon geen woorden voor. Dat ge, dat, dat, ik denk ook niet dat veel mensen dat geslikt hebben, nee, nee, nee. dat nee. Uh, argument. Natuurlijk wel mensen die al uh, zo ver gebrainwashed ja, ja. waren, ja. dat die daarin mee waren. Maar ik denk de gewone Duitser, ja. die zal zich daar toch ook wel vraagtekens bij gesteld hebben. Maar bon, in zo'n ...sfeer van intimidatie en dergelijke... ...denk ik niet dat je op dat moment veel kunt doen. Nee. Um, en wat een bijkomend probleem is... ...dus in 1934... Mm -hmm. ...sterft ook nog eens de Rijkspresident. Dus nu, als Hitler... ...die, die, die heeft nu alle macht. Hij is alleen heerser. Dus hij, heeft, hij, had, hij had sowieso al vier jaar... ...dat hem zich niks moest aantrekken van de Rijkspresident... Maar nu is hij ook nog eens dood. Ja, handig. Dus, dus er moet een herverkiezing gebeuren. Exact. Nee. Ja,
1: ik heb nog gewoon een lijstje eigenlijk van... Um, hè, want we, we zitten no eigenlijk nog maar in 1934. Um, nu heb ik zomaar een lijstje gemaakt van alles wat er nog gebeurt naar aanloop van de oorlog. En dan... Ja, is goed. Um, ja, de volgende grote gebeurtenis is die, hè, dat wij alle twee hebben. Ja, ja, ja. Um, oh, ehm... Een, een mijlpaal dat we zeker moeten vermelden voor ons verhaal is 1 april 1933, want dan wordt de eerste antisemitische wet ingevoerd in nazi-Duitsland. Er komt een boycott op Joodse winkels en producten. Um, eind 1933 zijn, uh, is die, inderdaad die uh, ombouw van de Duitse maatschappij begonnen um, en worden de eerste gedwongen sterilisaties en euthanasie gepleegd, um, Zijn er op mensen die... Uh, hun focus ligt dan best nog... Uh, um, Gevarieerd, namelijk gehandicapte personen, mensen met een andere geaardheid, joden zitten daar ondertussen ook al bij. Maar uiteraard, zeker ook de communisten mogen zich niet voortplanten. Anderzijds is er een enorme heropleving van de economie in Duitsland. De werkloosheid wordt aangepakt door heel veel werkkracht um, aan te bieden. Er worden heel veel autostrades gebouwd. Er is heel veel industrie dat op gang wordt getrokken. Uh, dus ja, ik denk dat Duitsland wel ergens een beetje het gevoel heeft dat ze vooruit aan het gaan zijn, omdat er wel ja, veel bij komt
0: of zo. Ja, en ze, ze, ze zijn ook natuurlijk nog niet vergeten wat er in de eerste wereldoorlog mm. is gebeurd. Mm -hmm. Dus nee, nee. Hitler begint alles op gang te trekken ja, ja. om, en ook een sterk leger te bouwen... Ja. ...om wraak te ja, kunnen nemen. Ja. Ze hebben ondertussen wel al vrienden gemaakt. Namelijk
1: Italië, Spanje en Japan worden zowel halve bondgenoten hmm. um, van het Duitsland. Ja, die hebben elk ook wel zo'n fascistische leider uh, die dat er ja, bij zit. Ze eignen Oostenrijk toe. Uh, dat is natuurlijk een natte droom van Hitler dat officieel geen Duitser is, maar een Oostenrijker... Hmm. Um, en ja... Dan zijn dat is, we in 1938. Ja, ja, dus dat is uh, een van de eerste dingen dat hij, dat hij ziet naar toe eigent is Oostenrijk. Um, en dan heb ik een, als, als laatste... Een, 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 dat is voor mij de split echt naar de oorlog. De laatste pijnlijke actie, het verdrag van München in september 1938. Uh, ik heb opgeschreven het absolute dieptepunt van diplomatieke politiek. Ja, maar echt, hoor. Uh, Engeland en... Uh, dus uh, Duitsland zit ook al lang de aas op Tsjechoslowakije. Ja. Uh, daar woont een minderheid van uh, Duitse mensen. Um, en, en Hitler doet daar eigenlijk... Sorry, kort door de bocht een beetje wat Poetin probeert. Uh, namelijk te zeggen van... Ja, maar daar zitten mensen van mij. Dus Dan dat is ook van mij. Um, en tijdens dat verdrag van München... Past uh, Frankrijk en Groot-Brittannië de appeasement-strategie toe door te zeggen: Als we hem dit geven, dan zal hij zich wel rustig houden? Ja, ja, ja. de Engelse president uh, Chamberlain die komt terug in Engeland en die zegt: um, I provide peace in our time. Ja, grappig, want een paar maanden later begint de oorlog. Uh, maar ja, dus dat is het absolute dieptepunt. Tsjechoslowakije was een democratische uh, samenleving en Engeland en Frankrijk hebben gewoon hun handen weggetrokken en gezegd. Go for it Hitler. Um, met alle gevolgen van die. Want ja, dan hebben ze natuurlijk weer een stukje Midden-Europa afgegeven aan Nazi-Duitsland. <laughs> dan heb ik opgeschreven: geef ze een vinger. Ze nemen het arm Hier snel. Twee Wereldoorlog <laughs>
0: twee. Maar Frankrijk en Verenigd Koninkrijk die maken zich wel nog steeds wel wat zorgen over, over Hitler natuurlijk. Ja, ik kan het He? hopen. Je hebt net een heel land afgegeven. Ja. ja en dan, uh. ja, in september 1939 beslissen ze om. Uh, binnen te vallen. Hè. Ja. Uh, een maand eerder uh, heeft Duitsland samen met de Sovjet-Unie uh, ja, het niet-aanvalsverdrag, dat is echt zo'n term uit mijn middelbare schooltijd, het niet-aanvalsverdrag, uh, het Molotov-Ribbentrop-pact afgesloten. Hè. Ja, dat is nu... Dit
1: is iets, uh, als ge, dit, voor mij ziet echt door en door slecht zijn, want de dus, Sovjet-Unie en Nazi-Duitsland, die een pact sluiten, die twee zijn letterlijk elkaars grootste vijand en toch
0: ze dat er nog een grotere vijand... Ja, echt maf. Sorry. Dus ze hebben dat pakt, dat is een geheime cla clausule. En daarin verdelen ze dus Polen. He, um, Duitsland was Polen kwijtgeraakt na het verlies mm -hmm. van Wereldoorlog één Dus die hebben zoiets van, ja, moeten toch terug opeisen, ons deel. hè en, en Rusland had ook recht op een deel. Dus Duitsland valt binnen bij Polen. Mm -hmm. Dus Rusland denkt oh, we kunnen niet achterblijven. Dus mm -hmm. die gaan ook mee. Dus dat niet aanvalspact ging over elkaar niet aan te Ja, vallen. eigenlijk hebben ze gewoon
1: gezegd, kijk, langs links... Langs onze linkse kant is er een stuk uh, neutraal terrein en voor hun is dat de rechtse kant. Als we dan... Allez, basically, als we deze nu gewoon in twee splitsen... Dan is het we good. Dan we good. En dan weten we dat er geen aanval kan komen. En wat
0: dat ik hier interessant aan vind, is dat ik mij jaren heb afgevraagd, van hoe komt het dat al die concentratiekampen zich in Polen mm. bevonden? Wel, dit is de verklaring. Dan ja. Ze hebben dat deel gepakt en ze dachten, perfecte locatie om hier een deel van de concentratiekampen te plaatsen. Tuurlijk, maar, want,
1: want dat deel zit natuurlijk het dichtst tegen de Sovjetkant, um, Verder weg van, van, ja, van, van West-Europa, zeg maar. Mm. Um, de kant met wie dat ze weten dat ze het meeste boel gaan maken. Ah, ja, met de Sovjets hebben ze nu ineens een pact afgesloten. Uh, dus ze denken, hoe verder dat, dat kan zitten, allee, lijkt mij... Um, hoe beter. Hè. Ja. Um, en dit is een hele rare periode. Hè, want dus iedereen... Het gaat snel. Het gaat ja, het gaat snel. heel snel. Het is 1 september 1939. Duitsland is Polen binnengevallen. Ze hebben al
0: Oostenrijk. Ze hebben al Tsjechoslowakije Tsjech Ze hebben Polen. Ja.
1: En, en ja, wij, allez, wij, als Belgelandje, Nederland, sorry, maar wij deden er niet echt toe. Maar de grootmachten Frankrijk en Engeland hebben wel zoiets van... What's happening? Mm. Shit, dit is niet goed. Dat is goed. de arm. Hij heeft de arm gepakt. Ja, hij heeft de arm gepakt. Um, en deze periode wordt eigenlijk de schemerperiode genoemd. Bij de Engelsen de phony war en bij de, Eng uh, bij de Franse drôle de guerre. Uh, het is eigenlijk een soort van vreemde periode van rust, waarbij dat Frankrijk en Engeland um, niks doen. Duitsland eigenlijk ook niet echt... Um, de naties ook niet echt iets doen. Maar van alle partijen weten, het onvermijdelijke zit eraan te komen. We gaan terug in oorlog gaan.
0: Want de volgende landen... <laughs> ja, maar het, is echt, het gaat zo snel opeens. Um, want de volgende landen die dan ten prooi vallen... Uh, eh, of die, die... Ja, waar, ja, da, waar, waar, ja, waar dat Hitler binnenvalt... Uh, zijn Noorwegen en Denemarken. Mm -hmm. En uh, ook een uh, leuk weetje. Denemarken heeft zoiets na één dag al het is oké, okay, kom maar, het is oké. Okay. Pak het. We, 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 doen niet, we, we gaan niet vechten. Mm -hmm. uh, dus, die, ja, dus die zijn ook uh, geannexeerd. Um, en ja, bon dan zijn er weer uh, de volgende plannen van Hitler. Van, okay, want, ja, want hij wil natuurlijk um, Frankrijk verslaan. Hè? Ja. Frankrijk had en Verenigd Koninkrijk ja. hadden ook hè, de oorlog ja. ja, Dat is dat gevoelig. Hè? Dat waren natuurlijk hun
1: vijanden in wereldoorlog één. Dus hij had echt zoiets van, ja, de erop en erover, die moet ik hebben. Ja,
0: inderdaad. Um, en Hitler, hè, het planmaker dat hij is, denkt... Um, we gaan niet alleen via België Frankrijk binnenvallen, maar ook... Via Nederland. Ja. Dat neutraal was. Ja. Dat is een, een zeer interessant um, gegeven ook. Hè. Ja. Um, Nederland is uh, al eeuwenlang mm -hmm. uh, neutraal in alle conflicten dat er mm -hmm. uitbarsten. Hè. Um, en ze hebben zoiets van, ja, we mengen ons niet, we nemen geen standpunt in. Wat ook ja, kan voor beide kanten gesproken worden. <tie> waarom dat je geen positie zou innemen als er zulke... Mm -hmm. um, daden gepleegd worden. Hè? En, maar ze zeggen, pas als Nederland aangevallen wordt, dan maken we een beslissing. Ja, ja. Dus dat is een heel ander gegeven dan wat Frankrijk zegt, dan wat het Verenigd Koninkrijk zegt. Ja. We wachten. We blijven neutraal. Eh, dat was ook tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ja. Die hebben daar niks van gemerkt, ja. bij wijze van spreken. Ja, dat wijze van Dus die strategie heeft daar, daar goed gewerkt. Um, dus ze hebben nu ook geen officieel standpunt over Nazi-Duitsland. Um, en ze willen ook geen aanleiding geven Nee. Hè, van, we gaan niks doen, want het moet maar eens gebeuren. Ja. Maar ja, alles ten spijt. Hè, um, ja, Nederland, eh, Duitsland beslist toch om via Nederland te ja. gaan. Ja. Uh, wat dat ik ook gelezen heb, wat dat ik um, ook opmerkelijk vond, uh, is dat bijvoorbeeld, eh, uiteraard zijn er wel Nederlanders die kritiek hebben op het beleid. Hè? Het is ja. een algemeen standpunt ja, ja, van, ja. van de Nederlandse regering. We gaan niks doen. Uiteraard zijn er in de bevolking wel stemmen die ze opgaan. Um, en die worden dan vervolgd voor belediging van een bevriend staatshoofd. <lacht> Nederland. <lacht> Explain. Ja, en ook gewoon, Twitter moest echt nog worden uitgevonden. <lacht> oh my god, inderdaad. Dus Duitsland heeft zoiets van: oké, okay, we gaan via België, Nederland, Luxemburg, eh, we verslaan die snel. Ja. En uh, de blitzkrieg, hup, Frankrijk. Ja, dat was
1: eigenlijk een beetje inderdaad het contrast met die, die schemeroorlog waar dat ze nu in zaten. Um, zij hadden natuurlijk... Ja, ze zitten op die megalomane grootheidswaanzin van het duizend jaar durende derde Rijk. Uh, dat gaat daar snel gedaan zijn, hebben zij zoiets. De, um, de operatie wordt Fall Gelb genoemd, hè, het binnenvallen van de lage landen. We zullen het even zo noemen. Maar eigenlijk echt als enige doel Frankrijk verslaan. Wij, wij zijn eigenlijk echt actie dan de parcours. Ja. 100%. Procent. Ja, absoluut. Doen, we doen, er, niet doen toe. er echt niet toe. Ook zo geen interesse in Amsterdam of Brussel. Ze zeggen gewoon zo, nee. Frankrijk ja. moeten we hebben. Ja, dus... Ja. Maar enfin, de, vond ik vond het gewoon ze, heel grappig. Ze zijn,
0: ze zijn gewoon opportunistisch hè, door ons uh, in Nederland eh, te pakken. Want ja. via Nederland hopen ze ook sneller... Aan ah, Engeland, Engeland. Ja, te geraken Traken. en zo. Ja, ja. Eh, wat ik ook nog eh, een, een interessant feitje vond, is dat de Duitsers uiteraard eerst. Eh, ze vallen niet zomaar binnen. Ze nee. hebben een plan. Ze gaan eerst gebruik maken van spionage. Ja, heel goed. Om eh, zo wat, wat de zwakke plekken te ontdekken. En zo zijn er dus Duitse officieren die zich als toerist verkleden, zo Nederland binnenstappen, zo België binnenstappen, eh, um, om zo aan inlichtingen te komen. Ja. En ja, ze vragen dan. Ook inlichtingen aan Duitsers die in Nederland wonen. Ja. Zegt je, hoe zit dat hier? Weer dat Sorry, waar
1: is hier de verdedigingslinie? Waar zitten jullie burchten? Nee, inderdaad. Dus je hebt enerzijds die spionage en dan anderzijds ja, werd het luchtruim al ingezet. En zo is er op 10 mei 1940 iets heel pijnlijks gebeurd. Maf, ja. Echt een aflevering van FC De Kampioenen. Uh, Nederlandse... Ah nee, wacht hè. Sorry, nee, het is te laat wat ik nu zeg. Het is niet 10 mei, het is ook wel... Maandvlucht 1940. Um, De datum is fout, maar wat er is gebeurd ja, is. Je zeggen. Die is 10 januari, sorry, 10 januari 1940 vliegt er een Duits gevechtvliegtuig van um, Münster naar Keulen. En per ongeluk landt hij um, op Belgisch grondgebied. Het was heel mistig geweest, uh, die was in de problemen gekomen, dus het vliegtuig uh, komt aan de grond. Um, en Helmoet Reinberger was de piloot van dienst. Uh, ja, heel pijnlijk. Die man landt dus, weet niet waar hij is, ziet velden en beseft ineens dat hij op Belgisch grondgebied is. Uh, ja, hij wordt daar gearresteerd, want ja, wat doe jij hier met een Duits gevechtsvliegtuig? En jammer genoeg, voor den Helmut had hij documenten bij met de details van de invasie die, dat er, die dat er zat aan te komen. Dus basically had hij de plannen mee van hoe dat er, ja, België en Nederland ging worden binnengevallen om dan tot in Frankrijk te geraken. Dus Hitler heeft die plannen ja, moeten uitstellen. Waardoor België en Nederland wel wisten dat er iets zat aan te komen. Ja, maar uiteraard vond niet alles in die documenten. Allee, dat was geen uitgekiend plan, maar het was wel duidelijk uit die plannen dat er ja, een aanval zat aan te komen. Maar het zal dan uiteindelijk dus toch nog tot 10 mei duren
0: uh, wanneer ze echt van start gaan. Ja, want er waren ook slechte weersomstandigheden waardoor ja, ja. ze af en toe de aanval hebben moeten, moeten uitstellen. Um, en we zijn dan inderdaad 10 mei 1940 en um, in Nederland zien ze eigenlijk uh, bommenwerpers eh, van het Duitse leger richting de Noordzee vliegen. Mm -hmm, ja. dus ze vliegen over. En um, ja, ja, die zullen op weg zijn naar het Verenigd Koninkrijk. Ja. Hè? Ah ja, waarom zouden die naar de zee vliegen? Wij doen er niet toe. Oh, ze gaan dat gewoon over ons doen. Hè? Chill, no problem. Uh, en dan opeens, boven de zee, maken die vliegtuigen een bocht van 180 graden en komen die recht op Nederland. Dat is toch echt af. final destination. Maar je ziet dat, je zit een waarnemer in het leger en je denkt... Ah ja, oké, okay, goed. Allee, niks aan de hand. Ja. En dan zie je die terug op je afkomen. Echt de horror... Wat, wat doet ge? Ja. je? Je zit speechless, ja, in ja. shock, ja. denk ik
1: ook. En dan begint het. Hè, ja, dat um... is dus de blitzkrieg waar we zo zoveel schrik voor hadden en waar Hitler zich heel goed op heeft voorbereid. Uh, en het was voor hem echt de bedoeling, erop en erover.
0: Zo snel ja. mogelijk de twee landen uitschakelen. En dat gebeurt eigenlijk al vijf dagen later. Hè? Ja. Rotterdam wordt zwaar gebombardeerd. Uh, daarbij geraken 80.000 mensen dakloos. Uh, tussen de 600 en 900 mensen sterven. En Nederland heeft gezegd van oké, okay, wij, wij kunnen dit niet aan, dit, dit gaat niet. Dus op 15 mei geeft Nederland zich over, want het, is, ja, het gaat gewoon niet. Um, nu, wat dat ze denken, zij hebben gewoon niet op tijd kunnen ingrijpen, omdat ze natuurlijk van heel die neutraliteit ja. uitgingen in Nederland. Ja. Hè? Ja. Um, waardoor dat ze eigenlijk geen goede tactiek ja. hebben ontwikkeld. Ja. In samenwerking met Frankrijk of Engeland, omdat ze dachten ja, zolang wij niks doen, zal ja. er ons niks gebeuren. Dan niet alleen, het is ook. Um, allee,
1: voor Duitsland was het ook inderdaad. Je komt net uit een oorlog, maar ook voor onze landen was dat zo. Ons leger ja, is. Ja, ik kan niet zeggen gehalveerd, dat weet ik niet. Maar er zijn heel veel gewonden gevallen, uit uitputting. Mensen hebben ook na de Eerste Wereldoorlog gezegd: dit nooit meer, we gaan dit nooit meer doen. Ja, we hadden gewoon niet de middelen. Duitsland was gewoon al vier jaar ja, aan,
0: het voorbereiden, op, aan het
1: voorbereiden en aan het preppen om gewoon ja, een oorlog te starten. Dat was, denk ik, in die eind altijd het doel geweest. En onze landen waren daar los van het feit dat, ons, ja, dat we misschien een beetje beter hadden kunnen voorbereid zijn, waren we gewoon niet klaar voor zo'n grootmacht te ontvangen. Ik wil gewoon nog even zeggen, maar dat is gewoon puur uit eigen interesse... Um, uh, dat uh, de koningin van Nederland... Ja. Uh, wacht ik heb Wilhelmina? Uh, ja, Wilhelmina is moeten vluchten. Zij wou absoluut niet, maar ze hebben haar dan toch op een boot naar Engeland gezegd, gezet. Uh, en de Nederlanders waren echt in shock, want die hadden dus van, Wa, waarom zij het gebrecht, is toch niet zo erg? Ja, want als, zij, als de koningin weggaat... Ja. Ja, dat betekent wel iets. Ja, ja. ja. Um, dus in, in, in eerste instantie was er heel veel kritiek op van Nederland dat hun, 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 ja, hun kroon eigenlijk, het land was, ontvlucht. Maar zij is blijkbaar een hele grote steun ge geweest. Zij heeft tijdens de oorlog Radio Oranje ja. Um, ja, gepresenteerd, zeg maar. <laughs> en zij gaf dus eigenlijk speeches via de, vanuit Engeland um, op de radio voor haar onderdanen. En ze heeft zich ook altijd als een van de enige vorsten extreem hard uitgesproken tegen uh, het nazisme en uh, de concentratiekampen en alles wat er met de joden is gebeurd. ons
0: koningshuis niet zeggen,
1: hè, op dat moment? Uh, dat, mag ik het delen? Ik heb ja, ja. Ik, ja, ik vind dat heel... Ik ben, dat is dan voor oh. een andere podcast, maar I love het koningshuis. Allee, of alles wat er rond mm -hmm. is. Ja, in België is het een beetje anders gelopen. Ja. Leopold uh, III die zat in zijn paleis. Um, daar moesten ze hem uitsleuren. Hè? Dus onze regering was van, doet bol af, jij moet hier niet zijn, hè? Neem een boot zoals Wilhelmina. Um, maar Leopold III heeft geweigerd en um, hij heeft al lang onder het excuus uh, gehouden van, ja, als vorst sta ik aan het hoort mm -hmm. van het leger en zolang wij niet gevallen zijn, um, blijf ik hier. Um, hij heeft dan ook eenzijdig beslist om te annexeren, met, allee, om, om, om zich over te geven eh, met zijn leger en hij heeft dan gezegd van, ik ben nu krijgsgevangene in mijn kasteel. Och, dat moet echt verschrikkelijk geweest zijn. Um, en hij heeft eigenlijk tijdens de oorlog echt vier pogingen ondernomen om Hitler te ontmoeten. Mm -hmm. Dus um, ik kwestie mm -hmm. van een site kiezen, dat was ook heel duidelijk. Er is achteraf over gezegd uh, dat hij ervan overtuigd was dat nazi-Duitsland de oorlog ging winnen en dat hij dus zijn eigen aan het indekken was um, en ja, gewoon de juiste kant koos omdat hij gedwongen was om die kant te kozen, uh, te kiezen. Uh, dat is uiteraard niet waar, denk ik. Um, ja, bom. Daar kan, ja, ik, kan, ik, nog, daar, kan ik nog over. veel over zeggen. Um, maar het ding is dat uiteindelijk na de oorlog... Aan het einde van de oorlog had hij alsnog eens moeten vluchten. Ah ja, want hij had de kant van Nazi-Duitsland gekozen. En dan hebben wij bij België: zelfs um, is er een volkstemming geweest: hè, van mag de koning mm -hmm. terugkomen? En er is dus een punt geweest dat er eigenlijk echt geen koning meer in België ging zijn. Uh, maar helaas heeft, heeft de Vlaming gekozen voor de koning. Hè? De Walen en de Brusselaars hadden zoiets van... Okay. Bye, we're done, we gaan naar een republiek. Hè? Dit is de moment. Um, maar blijkbaar heeft Vlaanderen voornamelijk voor de koning gekozen. En dat is waarom wij vandaag nog altijd een koningshuis hebben. Voilà.
0: Interview. Fascinerend. Heel fascinerend. fascinerend ja. dat ik het, ja. Ik dacht, Laura gaat dat weten. Ja, ik heb dat <laughs> allemaal
1: opgeschreven.
0: Ja. Dus eh, eh, Nederland is gevallen, België is gevallen, Luxemburg is gevallen en mm. ondertussen zijn er ook delen van Frankrijk in handen van de Duitsers. Eh, dat is mega snel gegaan. Hitler wordt mega populair ook in uh, Duitsland. Um, omdat, ja, ze zien dat echt als van hè. hè Zie je wel, wat we hadden die in eerste eigenlijk wel kunnen winnen. Zie je, en kijk, wij hebben het toch maar gedaan. Mm. Dus tegen de zomer van 1940, mm -hmm. West-Europa staat onder volledig Duitse controle. Alleen, ja, de omliggende de, de, de landen, eh, die houden zich zo wat afzijdig. Eh, of ze zijn inderdaad, wat jij zei, bondgenoten hebben, mm -hmm. denk maar aan Italië dus alleen Engeland is dat moment uh, nog vrij En ik, weet, ik geloof dat er ook een deel van Frankrijk nog vrij is, het ja. zuiden ja. daar zit dan de regering uh, de Franse regering, ik weet de details verder niet um, maar ja, Hitler heeft zo goed als... Hij is onderweg hij ja. is, is, is echt goed op weg dat is voor mij wat betreft de overheersing van, van ja. West-Europa. En ja. uh, Ik zou nu graag eigenlijk iets willen vertellen over de jodenvervolging. Ja, ik ook. Exact. Ja, het ding is, dit is geen podcast over wereldoorlog 2. Nee, ik bedoel, uh, dat wou ik ook nog zeggen, dit is echt zo'n vogelvlucht wat ja. er gebeurd is. Want allee, anders zijn we tien afleveringen ja, minstens ook, aan het maken. Ja, ook please,
1: uh, reken ons ook echt niet af op uitspraken of op um, dingen die eerder dan andere dingen zijn gebeurd. Uh, wij hebben... Uh, het is eigenlijk belangrijk voor mensen die daar hier kritisch naar luisteren, wat altijd goed is, hoor. Maar um, we, dit, we vertellen dit verhaal echt met in het achterhoofd. We gaan naar dat verraad van de familie Frank die ondergedoken. Ja. Dat is eigenlijk voor ons dus de elementen die in deze aanleiding interessant zijn voor ons verhaal, die hebben we eruit gepikt. Ja. Er zijn uiteraard ik weet dat er... Uh, Veldslagen. Ja, en, 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 en er zijn belangrijke pakten getekend en gaat de KW wat was dat? De, uh, ja, we hebben zo even een KW-linie gebouwd in de hoop dat we de Duitsers oh ja. gingen tegenhouden in België, maar ja... Mm. Kijk, Daarom Kijk, doen we dit. Niet. Maar dus de, de aanleiding voor ons is eigenlijk vooral hoe snel het is gegaan, hoe ze aan de macht zijn gekomen, wat hun standpunten zijn. En dat brengt ons bij de geschiedenis van de Jodenvervolging. Wat
0: een lange geschiedenis kent.
1: Ja, want dus. Dus, um, voor de mensen die het niet wisten, het is
0: dus geen uitvinding van Hitler. Nee, 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 absoluut. Um, ik wil ook nog even zeggen dat we ons op, op verschillende bronnen hebben gebaseerd. Hierdoor, ja. hè? Het voornaamste is uiteraard die van de stichting van Anne Frank. Um, dus ja, om maar ja. te zeggen, van, we hebben het we hebben verschillende dingen gehaald. Um, en wat blijkt uit die, uit die, als je kijkt naar de geschiedenis van de jodenvervolging, dat dat ook al zeker teruggaat naar, um, ja, het begint eigenlijk bij, bij de christenen, hè? Ja. bij Christus, Jezus Christus, waarbij uh, de joden hè, dus de schuld hebben gekregen van hè, de dood van, van Jezus, dus... Uh, en ja, als we dan naar de, middelee naar de middeleeuwen kijken... Hè, het zijn ook weer grote sprongen die ja, ja, ja. maken. Onderbreekt mij als je iets zo nee, toevoegen. Nee, nee, dat is goed. Uh, en ook in de middeleeuwen zijn de dus joden in Europa zo, ja, zeer grote slachtoffer van discriminatie en vervolging. Zo krijgen ze bijvoorbeeld de schuld van de pest. Mm -hmm. uh, en dan... Uh, dus we zien daar... in. in in die tijd dat religie nog een heel grote rol speelt. Ja. Hè? Omdat inderdaad de christenen zeiden van ja, die joden, is toch een afwijking van wat dat wij doen. Mm -hmm. uh, dus die moeten daarom bestreden worden. Mm -hmm.
1: Ja, het ding is, dat is belangrijk, in die context van middeleeuwen en nieuwe tijd is, is um, ja, dat was echt nog zieltjes gewinnen. Ja. Uh, het was onder het meest, dat is, ik bedoel, de start van kolonisatie was ook, oh, er is blijkbaar nog, nog een land waar we nog meer zieltjes kunnen winnen. Exact. Uh, dus iedere zieltje dat aan een andere geloof was verkocht, ja, dat was niet oké. Okay. Ja. Um, en dat is een beetje inderdaad, uh, ja, ik vermoed dat er evenveel haat omgekeerd was en haat tegen andere geloof. Allee, ik vraag me af, in Nederland heb je wel ook protestantisme en
0: een. Ja, hier zijn er ook heel veel conflicten ja. geweest ja. Ja, over, over religie. Ja, dit, en zo, dit, en zo. Dit, is, dit is echt naar uh, <laughs> dingen, dat ga ik nu ook niet inleven. <laughs> ja. um, maar um, oi, we komen in de 19e eeuw. Ja. En dan zien we dat religie ja, wel aan de kant geschoven wordt. En dat het dan eigenlijk echt gaat over ja, rassen. Wat dat absurd is, want we zijn allemaal het menselijke ras.
1: Ja, ik, ik, ik was ook zo aan ik denken, hoe kan dat nu dat je dan niet eens zo hard focust? Maar ja, in 19e eeuw je hebt al echt veel... Uh Allee, globalisering begint. Hè. Mensen reizen en iedereen die anders is en er anders uitziet, euh, zich anders kleedt ja, dat is iets raar. En dat, dat, ik, dat, is, is, waar, gremt, ja, dat is denk ik waar dat, dat rassenverschil
0: opkomt. Ja, want dat was dan ook het, het, het gedachtegoed, hè, dat de Joden ja, een ander volk waren, nou, hè? om het zo maar te zeggen. Uh, vooral ook in Duitsland. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. dus het werd echt gescheiden. We hebben de Duitsers en we hebben de Joden. Ook al had je de Duitse nationaliteit, werd je geboren en getogen in Duitsland. Het ging om je bloed. Ja. En als je bloed Joods was, dan kon je geen Duitser zijn. Nee. Hè? Dus dat is eigenlijk <laughs> zo raar. De, de gedachtegang. Um, dus dat gaat bijvoorbeeld over Duitsland. En in Rusland um, ja, heb je de, de zogenaamde pogroms. He. Dat zijn echt Joodse gemeenschappen die aangevallen zijn geweest. Waar zoveel mensen ook zijn gestorven. En daardoor ontstaat er ja, een vlucht naar West-Europa van, van Joden. Um, en dan, dat is eigenlijk he, voor het nazisme ja. in, in, in eh, en die jodenvervolging daar. Dus tijdens de ja, Tweede Oorlog hè, is natuurlijk algemeen geweten dat de nazi's bijna 6 miljoen uh, Europese joden hebben vermoord. Nee. En dan komt ja echt zo'n reden waarom...
1: Is er niet echt. Is er niet echt. Nee. nee. Um, uiteraard weten we dat dat antisemitisme... Ja... Een van, de, een van de eerste partijstandpunten was eigenlijk echt bij NSDAP. Dus er wordt ook wel echt naar Hitler gekeken van hoe zij er daarop gekomen. Hè? Mm. What, what was your inspiration? Um, hij heeft daar zelf nooit echt een antwoord op gegeven. Hij zegt um, uh, zelf dat het een gevolg is van een lange persoonlijke worsteling. Um, ik denk, ja, worstel met jezelf, man. Betrek daar geen andere <lacht> mensen bij. Um, en ik heb hier zo wat puntjes opgeschreven dat ze zeggen hoe dat het komt dat Hitler zo'n antisemiet is geworden. Um, we weten dat hij dus geboren is in uh, Oostenrijk en hij heeft uh, een periode als schilder gewerkt in Wenen. Um, mensen zeggen dat daar zijn afkeer komt um, en dat hij dat daar heeft bedacht dat uh, ja, de joden inferieur zijn aan andere mensen. Maar uh, wat wel 100% zeker is, is dat de grootste afnemer van um, zijn schilderwerk in Wenen een jood was. Dus dat zou heel vreemd zijn dat mm. daar zijn... Probleem in zijn hoofd is ontstaan. Uh, er wordt gesuggereerd dat Hitler uh, zelf Joodse afkomst heeft en dat hij zich daarvoor schaamt. Dit is een van de rabbit holes waar ik echt uren ben in uh, terechtgekomen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ik ben echt, ik heb de stamboom van Hitler vijf generaties teruggegaan en uh, Google, Google Maps en, en, en nagedacht. En dan dacht ik: laat het los, we gaan het niet weten of hij nu Jood is of niet. <lacht> Um, een andere verklaring um, van zijn jodenhaat wordt gekoppeld aan een trauma. Dat vind ik altijd een uh, goeieke. Um, dat het zou veroorzaakt zijn door een gifaanval tijdens de eerste wereldoorlog. Ja, want daar was Hitler, hij heeft daarin gevochten. Dat hebben we nog niet gezegd. Dat hebben we nog niet gezegd, nee. Ja, en ik heb daar een leuk verhaal over om te <lacht> vertellen. Um, het is misschien een goede start. Dus, uh, Silke en ik hebben alle twee een persoonlijk verhaal met uh, Hitler, helaas... <lacht>
0: Dat klinkt
1: al niet goed. Nou, dat klinkt niet goed. Um, maar het was, wel, het was wel interessant om terug met mijn familie daarover te spreken. Uh, om nog eens juist te horen hoe het verhaal zat. Ik zal eerst het verhaal vertellen. Mm -hmm. um, dus we weten dat Hitler in, het oh, is zo We weten dat Hitler in Wereldoorlog 1 heeft meegevochten um, en hij, was, uh, hij heeft uh, heel veel gevochten in de streek uh, rond Kortrijk en Wevelgem, waar mijn familie van afkomstig is aan je ja, het al aankomen. En ze
0: zitten, ze zitten hier niet op haar gemak, je moet ze zien oh,
1: Dus um, Hitler heeft gevochten en die is daar inderdaad geraakt uh, door een uh, granaat aan nee, een gifaanval met een uh, granaat en die is verzorgd geweest in een militair uh, veldhospitaal. Dat militair veldhospitaal is mijn familiehuis. <laughs> um, dus mijn familie uit Wevelgem, hier ben ik niet zeker van, dat zeg ik, anders kan ik s'nachts niet slapen, is uit hun huis gezet door de Duitsers. Ik weet, dat daar, wel vaker, ja, ik, ik weet dat ze daar op dat moment niet waren in wereldoorlog 1, want een van de kinderen is geboren in Waals-Brabant tijdens de oorlog, dus... Ze waren niet in hun huis. Maar in ieder geval, dat huis is overgenomen door de Duitsers. Dat was een groot huis uh, en was dus ideaal als veldhospitaal. Um, ja, tijdens de wereldoorlog zelf wist mijn familie van niks. Die zijn na de oorlog teruggegaan in dat huis. En dan ineens is het wereldoorlog twee. En tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er Duitsers komen aanbellen met een grote bouquet bloemen. Nee. Om te zeggen, dank u wel uh, dat u het leven van onze Führer heeft gered. <lacht> Het kon zo
0: iemand geweest zijn wiens familie de geschiedenis had veranderd. Al had je het dan niet geweten, maar dat is zo... would you do if you go back in time Ja, en ja, ja. Dus, kunt die tegenhouden. Ja, ja, dus... De, ja, het ding is dat
1: we dus denken, of ik hoop dat mijn familie op dat moment niet in dat huis was. En ja, je weet dat niet. Daar liggen honderd soldaten waarschijnlijk. Ja. Maar Hitler is dus verzorgd geweest in het huis van mijn familie. En he, ja, hij made it out. Dus... <lacht> Oh. Um, bo, dus het is een heel pijnlijk verhaal. Um, ja, maar ja, je kunt er niks aan. Ik, bedoel, ik kan er niks aan doen, maar het
0: iets gebeurt. Uh, Zal ik het counteren met een verhaal uh, van. Silke mij. heeft ook een goed hitler verhaal. <laughs> dus uh, mijn grootvader, hè, We zijn de uh, ja, ja, jaren 50, jaren 60. Die was kolonel in het leger. En die uh, ja, moest naar Duitsland hè, om te beschermen hè, tegen Dat het, het gevaar van Versailles. <laughs> <laughs> en um, en het idee was... Hè, dus daar, daar gaan de Belgische soldaten en zo naartoe. Ja, die hebben natuurlijk huisvestiging nodig. Ja. Dus wat zeiden ze vaak? Ah, Duitsers moeten hun huis afgeven aan de Belgen. Of aan de soldaten die daar komen. Mm -hmm. hè, mijn grootvader was, was kolonel. Ik ken niks van het leger en wat dat, dat dan betekent. Mm -hmm. en zo. Maar mijn grootvader had gezegd... Kijk, dat gaan we niet doen, dat's, want dat is wel zielig. Ja. Hè, wij nemen de onder, onderste verdieping en de Duitsers... De bovenste verdieping van het huis of omgekeerd. En die mensen waren zodanig dankbaar... Dat ze aan mijn grootvader om, dachten dat het een goed idee was om een exemplaar van Mein Kampf te geven met een handtekening in van het <lacht> We hebben dat nog. Hebben, dat zit nog ergens in de familie, ligt dat boek. Ik heb het nog, ik heb het nog steeds niet gezien. Nee. Maar, dat is nu ook niet echt iets waarmee dat je dat zo. Nee, maar het idee dat die mensen dachten... Of ze dachten, we willen hier vanaf. Ja. Please, pak het mee. Ja. Of dat, of, of dat gedachtegoed nog aanhingen en dachten van. Daar gaan ze blij mee zijn. Daar gaan ze blij mee zijn. Dus ja, ik weet dat dat al heel lang bij mijn oma heeft, heeft gelegen. Die is dan overleden. En nu, dat boek zweeft nu ergens in de, in de familie. Dus ik moet nog eens een, een rondvraag doen. Want ik wil dat wel eens zien. Ik heb dat boek nog nooit. een exemplaren van, van Mijn Kamp mm -hmm. gezien. Um, lijkt me heel fascinerend om dat toch eens. Ja. Te lezen of een poging te doen. Ja, maar ik, ik, het ik wil zeggen. dat ook
1: wel eens zien. Gaan we dat samen dan eens bekijken? Dat is goed. Dan, ja.
0: uh, ik Nadat we niet.
1: mijn familiehuis zijn gaan bezoeken. Ja, wil ik ja. graag. <laughs> ja. Dan hoort er nog familie van jullie mee? Uh, ik denk het niet. Ik denk het niet. Want het is ook wel, dus. Um, het is de uh, uh, grootvader van mijn vader, hè? Ja. die zijn haas. Dus nee, al... de grootvader van mijn gro uh, grootvader. Ja, dus de bed... Over... Ja, mijn bed over
0: grootvader. Dus er je altijd terug. Ja, ja
1: dus het ik, ja, ik vermoed dat er nog een... een um, ik durf de familienaam niet zeggen. Uh, woont, maar ik weet niet... Ik ben niet zeker. Ik ben niet we gaan zeker. Maar het is wel een goed verhaal, hè. Het is zeker een goed verhaal. Dit is een goede... Um, uh, want we hadden het daar straks al even geteased. Uh, we hebben dat ook met de Binnen van Nijvel gedaan... Um, omdat we gewoon toen, zo, dat heeft ons zo geraakt dat heel veel mensen met hun ouders en grootouders zijn gaan praten over de bende van Nijvel en op een of andere manier geband hebben. Willen we dat deze keer uh, terugdoen. Bij mij is het alvast gelukt, hè, want ik heb heel hard geband met mijn familie. <laughs> ja, we hebben even een gezamenlijk cringe momentje gehad toen we dit verhaal hebben opgerakeld van hoe was dat weer met Hitler die wij gered hebben? <laughs> um, dus we zijn benieuwd naar jullie verhalen over de Tweede Wereldoorlog van jullie familie. Uh, bij voorkeur willen we natuurlijk verhalen die iets uh, te maken hebben uh, met uh, onderduikers, verzet. Uh, het verzet, uh, mensen die zouden durven praten over collaboratie. Ik net het is zeggen. heel moedig, het moet niet. En alles kan ook altijd anoniem. Uh, maar stuur alsjeblieft jullie verhalen in. Of mensen die familie hebben verloren. Hè, Zeker, ik, ja, we willen het gewoon weer wat dichterbij. Uh, brengen. Ik ben zelf ook gewoon heel geïnteresseerd. Ik ken niemand. Uh, uh, maar ik heb al vanmorgen een artikel gelezen over de gitarist van Kiss en die is joods en de helft, de helft van zijn familie is echt in concentratiekamp gestorven, ja. Maar dus dat soort verhalen uh, ja, willen we graag gewoon wel horen om het dichter bij ons te brengen. Jullie mogen jullie verhalen mailen naar devolksjury@gmail.com. Geen DMs, alstublieft jongens. Echt, dat is echt te moeilijk voor ons. Ja,
0: dan raak ik we u kwijt. Maken... Raak... Laura is zo efficiënt, dat weten jullie ondertussen. dat hij in Gmail een apart map maakt. En dan kan ik daar gewoon ja. in gaan kijken.
1: Ja, voilà. Dus ik maak al die mapjes. Dus uh, jullie hebben tot 1 februari om de verhalen in te sturen. Um, en dan gaan we de beste, interessantste, zotste um, selecteren. Weet dat we ze allemaal sowieso lezen. Uh, maar dus de vierde aflevering van onze special wordt uh, gevuld met jullie verhalen. Dus ik ben heel benieuwd. En ook echt stuur foto's mee, oude oh, foto's, uh, ja, ja, ja. beeldmateriaal, uh, jullie eigen kopie van Minecraft. Is <laughs> <laughs> um, nee, maar we zijn heel geïnteresseerd naar uh, die verhalen. Ik vond het in ieder geval al weer een leuk moment om met mijn familie eens ja, terug te blikken en een, een hele geschiedenis te kennen dat je gewoon niet weet. daar um, ja. is nog een heel gesprek over geweest van mijn, 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 mijn opa dan, die dan... Ja, Tijdens de oorlog is opgegroeid, is in 1934 geboren. Um, dat men een Peter zei... Ja, maar die is dus echt tot zijn twaalf niet naar school kunnen gaan. En dan rekent hij en dan denk je... Ah ja, dat is waar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is crazy. Dat is... Ja... Ja, dat ging niet, Laura. Het was oorlog. En dat zijn dingen... Ja, mijn grootvader is nu gestorven. En dat vind ik nu zo jammer. Dat zijn gesprekken die ik graag eens met hem nu had willen voeren. Maar ja, daar denk je niet over na. Dus please, als je grootouders hebt, praat over die een oorlog. Ik ben echt benieuwd naar wat ze daarover te vertellen hebben. En ik vond dat echt een heel fijn moment met de familie. Ondanks de cringe.
0: <lacht> maar ja, dat is... Ja... Ze waren er niet. Voilà. Nee, dat is waar. Ik was goed. er niet bij. Dus eh, om ook maar te zeggen, hij schrijft er ook al over in mijn Kampf. Ja. Natuurlijk, hè, over zijn persoonlijke strijd. Um, wat dat, ja, dat antisemitisme heeft, heeft aangewakkerd en zo. Um, even kijken. Ja, Laura heeft nu al een paar theorieën inderdaad gezegd over waarom dat was. Ik heb nog een interessante. Er is geen bewijs voor. Hij zou misschien ook een geslachtsziekte hebben opgelopen bij een Joodse uh, sekswerkster. Ik, en, ho ik hoop echt dat het dat is. En dat hij heel veel pijn heeft elke keer als hij moest pipi doen. Maar wat een waanzin om dan... Ja, zo hij geeft in ieder geval de, de Joden de schuld van alles wat er mis is in de wereld. Zeker, ja. um, Hij zegt van ja, ons natierijk is gewoon zwak door alle Joodse invloeden. Um, en ze zijn uit op wereldheerschappij, ze zijn heel erg uit op geld, ze gebruiken alle mogelijke middelen, he, heel kapitalistisch. Maar ja, de redeneringen van Hitler ze zijn niet altijd te volgen, want uh, hij zegt ook dat het communisme een Joodse samenswering is. En dat communisme en kapitalisme nu twee tegenstrijdigheden zijn. Ja. Maar ze doen het alle twee. Ja. Hoe, weten we niet. Maar volgens Hitler zijn ze zowel uh, zwaar communistisch als zwaar kapitalistisch. Um, en um, ja... Hij, hij, ziet het, hij blijft het te dus zien als een soort van strijd tussen de volkeren. Hè? Je hebt mm -hmm. die bloedlijnen die zuiver moeten zijn. Je hebt hoge en lage rassen, uh, zegt hij. Uiteraard zijn de Duitsers de hoge rassen mm -hmm. en zijn de Joden de lagere rassen. Um, ook mensen die hij als minderwaardige beschouwt zijn de Slavische mensen die mm -hmm. uh, zegt ja de destined to uh, om overheerst te worden ja. dat is gewoon Jullie vragen Dit is, Voorbestemd. Ja, ja, dat ja. was het woord ja. van de kaas ja. <laughs> um, en ja Hitler heeft zoiets van we, we moeten sterker worden en dat kan alleen als ons bloed zuiver is. Ja. En dat is wat Jij daar ook al straks uh, hebt gezegd: van mensen mochten niet meer uh, trouwen met elkaar, uh, het moest allemaal zuiver blijven. Hè, dus Duits, ja, de, de Duitse Joden hebben zoiets van: fuck, what's happening? Ja, what's ja, happening? Ja. Uh, dus die ja, vluchten eigenlijk al uit angst omdat ze denken van ja, we gaan vervolgd worden. Hè. Mm -hmm. um, dat zijn eigenlijk de eerste vluchtelingen. Dat ja. zijn veel schrijvers, journalisten, kunstenaars. Maar, eh, veel, veel Joodse mensen waren inderdaad ook communistisch. Maar ja. het is eerder toevallig hè, ja. dat ze zowel Joods als communistisch uh, waren. Eh, dat is wat dat we zeiden. Maar ja, ze willen zowel cultureel, wetenschappelijk, politiek, willen ze zuiveringen. Mm -hmm. Dus die mensen denken van ja, we moeten hier echt weg. Mm -hmm. um, en dat is ja, de, de eerste wave, om ja, het zo maar ja, te noemen. Ja, ja.
1: ja ik heb um, een, een, een lijst van immigratiepieken opgeschreven. Oh, ja, um, wat ik nog gewoon wou zeggen, is dat, dat dit alles um, mooi uh, werd samengevat in september 1935 onder de Nuremberg-rassenwetten. Hey, uh, wat dat... Een soort van ja, ranking was eigenlijk uh, ja, van de bevolking. Hè, met helemaal van boven de Arische Duitser en helemaal van onder de Jood. Dus er was ineens een soort van ranking afgesproken onder de Duitsers. Um, alleen, of onder de nazi's. Wie dat uh,
0: waar, op welke plek zat. Um, ik, wil nog even uh, ik ga dit even voorlezen, want het is moeilijk om het, om het zo uit mm -hmm. te leggen. Maar dus... Afstamming van drie of vier Joodse grootouders was genoeg om als Jood aangemerkt te worden, ook als iemand tot de christendom was bekeerd. Hè? Dus het gaat echt specifiek over uw bloed. Ja. Uh, iemand met één of twee Joodse grootouders werd aangewezen als uh, Mischling, uh, respectievelijk in de tweede en eerste graad. Dus ja, dan zullen we nog steeds als, als, ja. als Jood worden Toen beschouwd. Toen mensen wat denken aan Harry Potter, ik wou het al niet zeggen, inderdaad. Mm -hmm. uh, iemand met slechts één Joodse grootouder werd als Duits beschouwd en ongemoeid gelaten. Ah, ja. Oké. Okay. En iemand met um, twee Joodse grootouders werd over het algemeen ook uitgezonderd... van anti-Joodse maatregelen... inclusief deportatie tijdens de oorlog. En als je voor de invoering van de Nurembergwetten... als Jood getrouwd waart met een arier... dan waart je door het gemengde huwelijk... meestal ook beschermd. Hoe dat in de praktijk zal geweest zijn... is misschien anders... Maar ze maakten dus hier en daar een kleine uitzondering. Ja. Maar het doet me zo ook denken aan... Um, La Vita e Bella. Ja. Want daar waren ze ook getrouwd op voorhand. Ja. Hij is joods, ja. zij niet. En ze hebben samen een kind. En, zij, allee, en ze worden toch... gedood. Dus daarom dat ik zeg, in de praktijk zal het misschien... Uh, anders zijn. Anders zijn ja. uitgedraaid. ja. ja. Dus dat is, dat is ja, hoe dat de Neurenbergwetten tot uh, stand zijn gekomen. Um, en wat dat ook, ook wel interessant is, en ik weet ook niet of ik dat echt geloof, maar tot dan um, zouden Joden nog niet per se fysiek zijn aangevallen geweest.
1: Ik vind dat ook heel moeilijk, hè, maar ik geloof wel echt oprecht, als ik zie hoe snel die politieke uh, beslissingen elkaar konden opvolgen, is het ook niet moeilijk om te wachten... Want ja. het, 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 het... komt er toch aan. Het hè? kwam... Wel ja, het was zo stap voor stap voor stap. Um, als je op een jaar tijd zoveel kunt verwezenlijken in richting allez, antisemitisme, is het niet nodig om die fysiek pijn te doen? Want bedoel, je kwetst die mensen op andere manieren. Mm -hmm. Tot de hè ook een zeer bekende ja, term. Ja, maar die of... ga ik... Ja, ik wil eerst te pieken, omdat je dus... Ah ja, daar waren we mee, ja. mee bezig, excuseer Nee ja. Nee, 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 dus tussen 1933 en eigenlijk de start van Wereldoorlog 2 zijn er 130.000 Joden um, uit Duitsland gevlucht. Het grootste deel daarvan naar Zuid-Afrika, Palestina en Latijns-Amerika. Ook een richt... mensen die toch terugkeerden naar Oost-Europa, waar dan hun families uh, eerder al waren gevlucht, omdat ze echt niet meer wisten naar waar ze moesten. Um, veel mensen dan, dan als einddoel, ja, inderdaad uh, Latijns-Amerika, maar ook gewoon uh, Noord-Amerika, maar bleven dan vasthangen in Noord- en West-Europa, uh, omdat ze daar niet zijn uh, geraakt. Uh, de duidelijke pieken, de eerste is inderdaad die, die een boycott in 1933, waarbij dat Joodse handelaars voor, allee, niet meer mogen um, werken. Dat is dan die eerste piek van zodra... Eigenlijk vanaf Hitler aan de macht komt tot die wet. Dus als ze de eerste maanden van 1933 hebben, dan een eerste grote piek. Um, een, een tweede grote piek is uh, die annexatie van Oostenrijk. Hè, waarbij dat er dan uiteraard ook ja, Oostenrijkse joden zijn moeten vluchten. En de volgende grote piek is op
0: 10 november 1938. En dat is de Kristalnacht. Yes. Wat is de Kristalnacht? Dat is ook een heel bekende term. Hè? Ja. Um, dus eigenlijk, dat is... Ja, in het Duitse Rijk worden de bezittingen van alle joden afgenomen door de nazi's. Mm -hmm. En ze worden ook effectief aangevallen. Sympathisanten ook. Um, die Kristallnacht is georganiseerd, georganiseerd geweest door Jozef Goebbels. Mm -hmm. Ook een zeer bekende naam. Uh, dat was op dat moment de propagandaminister. Want ja, dat moet je dan hebben, een propagandaminister. Zeker. Uh, en hij, hij heeft die Kristallnacht op zijn eigen houtje georganiseerd omdat ja... Er was een Duitse diplomaat aangevallen door een Joodse jongeman. Mm -hmm. Meteen wraak.
1: Vraag en ja, niet de minste. Hè. Nee. Um, er worden duizenden synagogen, winkels, scholen, begraafplaatsen, ziekenhuizen vernield, in brand gestoken. Er zijn honderd Joden vermoord en 30.000 mannen, Joodse mannen naar concentratiekampen gestuurd. En het duurde natuurlijk niet lang uh, dat de overlijdensberichten vanuit die kampen ook terugkeerden. Uh, ja, dus uh, ze zeggen altijd honderd Joden vermoord, maar ik vermoed dat er van die 30.000 ook niet veel meer in nee. leven zullen zijn. En dat is allemaal op één nacht gebeurd.
0: En het, het, het was op die nacht was ook voor de eerste keer dat er uh, alleen vanwege uw afkomst, ja. hey, of uw ras, uw zogenaamd, bloed. uw bloed, uh, mensen werden opgesloten. Mm -hmm. Dus, het is... Dus, oh, ja.
1: ja, dat is eigenlijk echt zo... Allee... Er, er, er sluimerde al veel, maar dit is echt... Ja, dit is echt
0: boiling point. Ja, dit is het, het hoogtepunt ja. eigenlijk. En om even een paar cijfers te geven over die... Um, over het aantal vluchtelingen. Hè. Er waren, uh, in 1933 waren er in Duitsland 523.000 joden. En in oktober 1941 um, waren er nog 163.000 over. Dus dat is uh, behoorlijk. Ja. Hè? Ja. Um, ja. En dan zitten we eigenlijk op het, op het punt dat Polen wordt binnengevallen... Mm -hmm. En dan zitten ze, ja, de kunnen niet meer weg, de Joden. Hè. Um, ze hebben eigenlijk al, de naties hebben al plannen bedacht om Joden uit de bezette gebieden, hè, denk maar aan Oostenrijk, Polen, België, Nederland mm -hmm. en zo verder, om die dan eigenlijk ja, af te voeren naar zogenaamde reservaten in Polen. Of... Um, ja, ze, wilden, hè, ze hebben een niet-aanvalspact met de Sovjet-Unie, mm -hmm. maar uiteraard, uiteraard houden ze daar niet aan. En ze denken van ja, hè, we vallen die ook aan en dan zullen we ze daarna de Joden naar daar sturen. En wat ik niet wist, is dat ze ook het plan hebben om ze te uh, deporteren naar Madagaskar. Why? Ze zouden daar. Dat was een, een onbewond eiland of dergelijke, maar ze dachten dat ze daar dat de Joden daar wel zouden verhongeren van ontbering. Prachtig. Dus. Uh, ja, het, het, het punt hieraan is eigenlijk dat ze niet exact kunnen pinpointen, ook niet wanneer Hitler de opdracht geeft nee. om die deportaties in gang te steken. Nee, hè. Nee. Um, maar ze denken, maar ja, tweede helft 1941 zal die beslissing wel ergens uh, ja. gevallen zijn ja. om tot genocide over te gaan. Ja.
1: ja, ik heb hier gewoon nog wat, omdat ik dat heel interessant vind met wat dat er uh, in de huidige... Um uh, in ons, onze huidige samenleving gebeurd is. Hoe wordt er met die vluchtelingen omgegaan? Mm. Um, ja. uh, best oké okay eigenlijk. Hè. Uh, je moest wel alle papieren hebben, die moesten in orde zijn. Um, maar in die eerste golven um, heeft West-Europa best nog wel wat kunnen slikken zeg maar, hè, van, um, van de vluchtelingen die binnenkwamen. Maar op het moment dat echt spannend werd, in 1938, hadden de Fransen, de Nederlanders, Engelsen, de Belgen zoiets van ja, het, het, het is te veel, we, kunnen geen, we hebben niet genoeg geld en plaats om humanitaire nood te um, ja, te bieden, zeg maar. En het is enkel de Verenigde Staten die het Duitse quotum Dus zij berekenen het aantal Duitsers gezien ten opzichte van het aantal Amerikanen. Um, en zij hebben dat... Dus ze zeggen van, oké, okay, er zijn honderd Amerikanen, dan mag er één Duitser zijn. Ah, ja, zo. Die binnenkomt. Um, met Duitsers, nou, uiteraard Joden. Allee, Joodse, hmm. Duits, uh, Duits mensen. Um, en met dan dat Oostenrijk... Werd geannexeerd, hebben ze dan beslist toch om dat aantal op te trekken, waardoor er wel echt wat mensen naar uh, Amerika zijn uh, kunnen vluchten. Het probleem met Amerika is, um, en misschien is dit het moment ook om een eerste keer onze, onze hoofdpersonages te vernoemen, ook de familie Frank wil heel graag naar Amerika. De broers van de mama um, van Edith, die waren succesvol gevlucht naar Amerika. Uh, maar je moest echt wel, je papieren moesten echt in orde zijn. Uh, het was niet simpel en heel veel uh, Joodse mensen hebben gehoord, waren te laat en hebben het niet en zijn daardoor eigenlijk, ja, gestrand in, in West-Europa. En op het meeste kritische moment um, voelde, voelde West-Europa dat, ja, dat, dat het te moeilijk was eigenlijk om iedereen um, ja, te ja, evacueren. Zeg maar. En zijn ze gestart met kindertransporten. Uh, er vertrokken 10.000 kinderen naar Groot-Brittannië zonder hun ouders die werden daar dan opgevangen um, in Nederland zijn er 2000 kinderen die zonder hun ouders um, ja, onderdak hebben gekregen eigenlijk. Um, en net op het einde, van de, van de, op het einde ja, bij de start van de Tweede Wereldoorlog zijn er nog eens 20.000 um, kinderen die het land hebben kunnen verlaten maar waarvan dat ze niet weten naar waar dat ze zijn um, gegaan maar dus net voor de oorlog beslist de Joodse familie al om enkel hun kind te redden
0: Waan. Ja, ik, ik heb het al tien keer gezegd, denk ja. ik. Um, ik wil nog even um, verder over, die, over de concentratiekampen. Mm -hmm. hè, want uh, ja, het is onmogelijk door de oorlog om mensen naar Madagaskar te deporteren. Die middelen <laughs> hebben ze dan echt, niet. Sorry, duizend jaar gaat mijn rijk bestaan. We stoppen die mensen in
1: Madagaskar Dat er niemand zoiets had van, doet.
0: Er scheelt iets met u. En uh, ja, op, uh, met de Sovjet-Unie gaat het ook niet helemaal goed. Nee. Die, daar uh, stuiden ze toch ook op meer weerstand dan ze verwacht hadden. Dus ja, naar daar kunnen uh, ook geen mensen gedeporteerd worden. Um, en dan ja, daardoor komen ze eigenlijk tot de conclusie van ja, een volkerenmoord is gewoon. De enige optie. De enige optie wat we kunnen doen. En dan worden er inderdaad die vernietigingskampen gebouwd. Mm -hmm. hè? Dus ze zouden wel gedeporteerd worden en zouden daar dan in werkkampen gezet worden, mm -hmm. veronderstel ik. Maar nu spreken ze echt van vernietigingskampen. Um, dus ja, in het midden van 1942 beginnen ook de deportaties naar die vernietigingskampen. Hè? Een van de bekendste is natuurlijk auschwitz birkenau Um, uit Nederland worden daar 104.000 joden weggevoerd um, in België en Frankrijk zouden die cijfers uh, iets lager liggen, maar mm -hmm. alsnog ja, ja. Um, ik wil nog iets zeggen over het bestuur ja uh, dus de eh, we hebben al gezegd, koningin Wilmi Wilmina vluchtte naar Engeland eh, de regeringen in, in Nederland en België sowieso uh, ook in ballingschap uh, in Nederland uh, werd er een civiel bezettingsbestuur opgesteld. Dat, uh, dat stond er in het artikel. Dat werd gekenmerkt door een sterke invloed van fanatieke nazi's en de SS. Omdat de Duitsers, de Nederlanders, beschouwden als een Germaans broedervolk. Mm. En bij de Belgen was dat niet het geval. Oh, waarom niet? Nee, daar... Ja... Ik denk dat wij iets te. Gallisch. Gallisch-Bourgondisch mm. waren. Dus er kwam wel een Duits militair bestuur. onder leiding van generaals. maar niet zo fanatiek ah, als okay. in Nederland. Ik weet niet of dat mij blij of ongelukkig ja, maakt. Ja, is het is, is een belediging of niet? Ja, 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 ja. dat inderdaad. Um, en um, ja, zowel in Nederland als in België. Hè, we hebben dus al besproken wat dat er in Duitsland gebeurde. Hoe, welke wetten er aan bod kwamen. wanneer Joden werden uitgesloten in België. En in Nederland begon dat zowel in oktober en november 1940 werden de eerste anti-Joodse wetten en maatregelen uitgevaardigd. En wat ook interessant is, dat er een organisatie, zowel mm -hmm. in België als in Nederland, werd opgericht. Uh, de, de Joodse Raad worden die genoemd. Uh, en het klinkt niet zo positief als het is, want de Joodse Raad werd eigenlijk ingezet om nog meer mensen uit te sluiten van ja. de samenleving, want de Joodse Raad moest bevelen opvolgen van de Duitse politie ja. In ja,
1: de Joodse Raad is een heel gevoelig orgaan, een gevoelige organisatie, nog altijd, de dag van vandaag. Um, omdat het, aan het hoofd van de Joodse Raad stonden Joodse mm -hmm. rabbijnen. Um, en zij hebben altijd gezegd van, ja kijk, het was meewerken of, of, of sterven. Of sterven. Um, en ze hadden zoiets van, zolang dat we in gesprek zijn met de nazi's, Weten we tenminste wat er gaande is, ja. hè, zolang we de conversatie bezighouden. Uh, maar ja, achteraf is er natuurlijk heel veel ja, verweten, want ja, heel veel maatregelen die in, in, in bezet Nederland uh, zijn doorgevoerd, ja, zijn wel via de Joodse Raad gepasseerd. En uh, um, de Joodse Raad moest ook een soort van volkentelling doen en adressen opschrijven. Ja, we weten allemaal wat dat daarmee ja, gebeurd is. Dus dan zit je daar als Jood en je hebt het niet gehaald. Je zit niet op de boot naar Amerika. Wat kun je nog doen? Wat kun je nog doen? Je kunt onderduiken. Uh, want die maatregelen stapelen zich op. In de eerste jaren van de oorlog Dan bedoel ik echt 40, 41, 42. Ja, het bekendste is ook de Joodse ster. Hè? De ja, ja. Uh, kun, je, kun je wel nog in de samenleving alleen je, je wordt nog niet gearresteerd. Hè. Um, de eerste arrestatieronde gebeurt op 5 juli 1942. Dan worden de eerste brieven effectief naar mensen gestuurd van jij moet nu weg. Jij moet je aanmelden en we brengen u naar een werkkamp. Tot dan eigenlijk ja, konden we wel gearresteerd worden als je iets verkeerd is, Maar als je rustig hield, zou je kunnen overleven, zeg maar. Ik, ik, waarmee ik niet wil zeggen dat, mm -hmm. dat het een aangenaam leven was voor mensen in de oorlog. Nee, 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 nee. um, maar dus in 1942 is het moment daar dat je weet van oké, okay, ik kan geen kant meer op. Um, dus zijn wij ons even gaan verdiepen in het onderduiken in België en Nederland, voornamelijk in Nederland. Um, dus van België weet ik eigenlijk niet, geen cijfers en weet ik eigenlijk ook niet... Ik ken niemand dat iets met onderduiken te maken had, dus ik hoop echt dat er mensen verhalen hebben.
0: Ja, daarvoor hadden we eigenlijk de dossierkazernen eens kunnen checken. Die hè? hadden we zeker eens kunnen checken.
1: We gaan dat zelfs nog even. <laughs> misschien, misschien komt er een update volgende, volgende aflevering. Maar in Nederland zaten er tussen de 30.000 en 330.000 mensen onder. 300.000 en 330.000. Wat zei ik? 30.000. Ja, 300. Ah ja, zo. Ja, oké. Okay. Tussen de 300.000 en de 330.000 mensen ondergedoken. Waarvan 28.000 Joden. Nu denk je, amai, dat valt wel mee. Maar op een gemeenschap van 140.000 Joden is dat wel veel. Mm, absoluut. Ja. Um, die eerste oproep, 5 juli 1942, zijn duizend Joden um, die een oproepbrief krijgen. En die heet um, werkverruiming in Duitsland. Je ruikt toch al van ver dat dat niet... Kan kloppen. Nee, en dat wist iedereen ja. ook wel. Hè? Maar dat is eigenlijk de fase waarin dat we zijn overgegaan van identificatie, waar inderdaad het dragen van een jodenster aangaf van jij bent een jood, naar isolatie, waarbij dat je dus mensen hebt die niet meer in winkels binnen mogen, bepaalde dingen niet... De ghetto's ook ja, ja. Uh, En nu kom je echt op dat eindpunt, namelijk die deportatie. Hè? Daar zijn we nu aan aangebroken. Uh, en je zou denken, waarom zou je niet onderduiken? Zijn er redenen als, als jood waarom je niet zou onderduiken? Uh, die joodse raad, helaas, spreekt zich tegen... Onderduiken af. Ze hebben zoiets van: als niet iedereen kan schuilen, moet niemand schuilen.
0: Wat een, wat een redenering. Ja. ja,
1: veel Joodse mensen hebben heel veel schrik om gescheiden te worden van familieleden. Um, ja, ja,
0: en ze wilden ook niet zomaar, in, zomaar hè, tussen aanleiding ja. en de illegaliteit ja. terechtkomen. Ja. Hè? Want ja, je hebt niks meer. Hè? Je hebt nee. je huis kwijt, je bezittingen, je, je bent afhankelijk van andere mensen. Ja. En je bent afhankelijk van andere mensen die eigenlijk ja,
1: niet tot je leefomgeving behoren. Hè? Want um, jij bent al waarsch waarschijnlijk al geïmigreerd uit Duitsland. Je bent in Nederland terechtgekomen. Uw netwerk is daar waarschijnlijk heel klein. Uw netwerk bestaat waarschijnlijk uit Joodse mensen. Want ja, je zoekt ja. naar herkenning en naar familie. Je weet, als je moet onderduiken, dan ga je bij een christelijk gezin moeten onderduiken. Wie zijn die mensen? Kan ik die vertrouwen? Gaan die ons niet? Op een bepaald moment beu zijn. Enfin, dus er was eigenlijk heel veel angst over het onderduiken, En anderzijds werden de verhalen van deportatie een beetje onderschat. Ja. Mensen hadden zoiets van: ja, maar dat zal wel meevallen, we gaan gewoon moeten werken. Um, ja, die verhalen echt van, ja, van, van
0: het uitmoorden, die bereikten toen nog niet ja, het nee, beste. Mensen hadden geen idee dat er mensen vergast werden. Hè? Nee, ja. Ik wou het nog zo. Ja, het, het zijn de feiten. Ja, het ja het zijn de veten. De veten. Um, En dan hebben we eigenlijk een lijstje gemaakt van hoe dat er praktisch gezien ja. werd ondergebracht. Omdat
1: iedereen kent het verhaal van Anne-Frank en haar familie. En je denkt, ah ja, Salva, die hadden een huis en die zaten daar verstopt. Maar dat is heel uitzonderlijk. Hè? Het verhaal van Anne en haar familie is echt... Het feit dat die een heel huis hebben, is echt crazy. Ja. Uh, dat ze daar met zoveel zaten, zo lang zaten, op één plek zaten. Dus we gaan even een gemiddeld
0: onderduikverhaal yes. vertellen. Het eerste puntje is waar. Hè? Ja, um, dus... Ja, mensen hebben een gezin, hè? Mm -hmm. maar die... Die gezinnen konden niet samen onderduiken. Het was gewoon onmogelijk. Er was ook niet echt de mogelijkheid om u goed voor te bereiden daarop. Hè, want opeens was dat daar toch verveelde en ja, shock. Ja, ineens hè. is die een brief daar. Ja. Ja. Um, dus wat er gebeurde, is dat er eigenlijk heel veel mensen op het platteland terechtkwamen. Uh, ja, er was, daar was tenminste eten. Mm -hmm. En boeren dachten ook kan ik wel gebruiken extra werkkracht. Ja. Um, of goedkope arbeidskracht, om ja, het dan zo maar ja, te ja, zeggen. Ja, ja. Um, dus dat was, dat was de eerste fase van waar dat mensen naartoe gingen. Hè, naar het platteland. En dan, naarmate de oorlog eigenlijk verder gaat, ontstaan er een soort van um, onderduiknetwerken. Ja. Mensen raken beter georganiseerd leren mensen ook kennen um, er staat altijd wel iemand aan het hoofd van zo'n netwerk die veel mensen kent mm -hmm. die te vertrouwen een goed hart heeft ja. dat is ook natuurlijk ja. belangrijk um, maar ja daar kwam je er niet alleen mee hè? met iemand die wist van ik, ik kan u wel helpen, want het heeft ook wel iets gekost. Ja. Um, ongelooflijk. Was ik echt van in
1: shock. Ik dacht, ja, hebben die boeren dan niet genoeg aan gewoon werkkrachten? Um, maar er was wel een soort van vaste vergoeding... Uh, wat je natuurlijk ook wel moet zien, dat het oorlog voor iedereen was. Allee, of zo moeten we dat eigenlijk een beetje bekijken. Um, en ook jij als christelijk gezin leed onder de oorlog en gaat zoiets van, ja, weet je, elke gulden of elke frank ja. Ik kan ook mijn gezin een extra mond voeden. Um, een paar gulden per dag is de standaardprijs. Uh, er zijn gevallen bekend van 1000 gulden uh, per maand. En dat is het equivalent, uh, dus voor zo'n kamertje op een boerderij, van 6.000 euro per maand, dat je moest kunnen betalen om... Um, te mogen onderduiken. Ja, ja, ja. Dus ja, je moet inderdaad ook weten ja, wie, wie, kan, wie kan het zich permitteren om onder te duiken.
0: En met heel zijn gezin, want dat is gewoon echt heel duur. Mm -hmm, absoluut. Um, want ja, ze moesten die, die geld betalen, want hoe hoger het risico, hoe duurder de onderduikplek mm -hmm, ook ja. werd. Hè? Um, en ja, mensen dachten er inderdaad ook aan van ja, laat ik hier ook een voordeel ja, uithalen, want ja. ik zet ook wel mijn leven op het spel. Tuurlijk, ja, het is langs alle kanten
1: kan ik het gewoon wel begrijpen, nou, want als je iemand
0: duizend euro, natuurlijk, maar, maar ja, maar, de oorlog doet rare dingen met je ja, hoofd, hè? Dat echt hele, hele rare dingen. dingen. Um, dan de, de volgende, het volgende punt is dat er, hè, we zeiden het al, hè, Anne Frank met haar gezin op die locatie zo lang. Uh, want dat was uh, twee jaar... Ja, ze uh, hebben 761 dagen daar gezeten. Ja, is zeer uitzonderlijk. Uh, want, um, ja, van zodra dat, dat gevoel dat je in gevaar dacht, zei je, ik ben hier weg. Ik ga op zoek naar een ander onderduikadres. Ja. Uh, zo zijn er mensen die meer dan twintig onderduikadressen hebben gehad uh, mensen die er zelfs 42 hebben gehad, begin maar eens hè, om het allemaal te vinden, mensen die u steunen daarin, daar moet echt een heel netwerk zijn ja. um, en wat ook weten is van de Joodse kinderen, die werden niet bij één gezin ondergebracht, nee. maar ook bij allee, die verplaatsten zich ook om de zoveel tijd als er maar, nog maar enig gevoel was van Mm, dit, ga, dit is te gevaarlijk dan werden die onmiddellijk uh, verplaatst en dat ze ook berekend zijn op een verplaatsing van 4,5 keer ja. Um,
1: ja, het onderduiken hoe wij dat ook voor ons zien of ik als kind toch zeker dat was echt, je zat opgesloten en je deed de deur toe en je kwam niet meer mm -hmm. uh, buiten maar zo zijn er wel verhalen en dat is ook wat er in de praktijk gebeurde overdag kwamen joden bijna niet buiten het gebeurde soms als, er, ja, als ze van onderduikplek naar onderduikplek uh, gingen dat ze dan wel s'nachts vluchten uh, maar er zijn dus ook verhalen van Joden die dat. Um, love ja, it. ja, echt Lovit. Die gewoon zoiets hadden van. hoe opvallender ik het doe, hoe minder kans, wordt. <laughs> de kans is dat ik, dat ik ga gepakt worden. Dus had je de Joodse schrijver Hans Kielsen, die zat bij een christelijk gezin in Delft ondergedoken, die ging regelmatig gewoon links op straat doen. Die sprak mensen aan, babbeltje doen.
0: Ja, er zijn ook dat mensen die. Um, die vlak bij een politiecommissariaat onder hun ja. zaten. Want ze zeiden: Ja, vlak onder hun neus gaan ze niet zoeken. Hè. Nee, nee, nee. Wie denkt eraan dat er een Joodse man die in levensgevaar eigenlijk is. Ja. Van de straat gaat lopen? Niemand? Nee, Niemand? nee en het ding, blijkbaar tegen het einde van de oorlog waren ze ook beter
1: geworden in het vervalsen van identiteitspapieren. Ja, weet je, het is, you gotta do what you gotta do en je wordt er beter in. Ja. Uh, beeld ik mij nu in met zo'n CST-scans. <lacht> dat mensen daar nu ook al beter in zijn <lacht> in dat te vervalsen. Um, ja, dus, dus je had dan een vals identificatiebewijs, dus dan kon je gewoon out in the open wel een keer uh,
0: buiten komen. Dus dat vond ik, vond ik wel. Boldly, zo van. Ja, me. ja, ja. Maar ja, bo, natuurlijk he, heel veel nadelen. Ja. Um, ik zal er een paar op. Ja, er was honger. Mm -hmm. uh, er was weinig eten sowieso voor, voor iedereen. Laat staan dat je ondergedoken bent, afhankelijk bent van andere mensen. Het is ook mentaal uitputtend. He. Je zit daar op een kamer, je komt niet buiten, geen frisse lucht. Um, te wachten, bang te zijn. Ik mm -hmm. denk dat dat nog het, gro de, het grootste nadeel was, om het ja, dan zo ja, maar te ja. noemen, die geliefde... In Constante angst. Ja. We kunnen ons dan niet voorstellen nee. in wat voor angst dat, je, dat die mensen hebben moeten leven. Dus als we totaal mentaal kapot gaan, al eenzaam, mensen die van hun gezin gescheiden werden, mm -hmm. veel wantrouwen. Want ja, je weet het toch maar nooit, hè? Dat iemand die je 6000 euro hebt betaald. <hast> Sorry, dat blijft. Hangen. Ja, ja. Die, die dan toch beslist van ja, ik heb het eigenlijk gehad. Ik krijg meer geld van de SS-bewijzen van spreken Om u aan te geven. Om u aan te geven, inderdaad heel veel van die kinderen, van de joodse kinderen jij zei het al, kwamen in christelijke gezinnen terecht, die mensen hebben, christenen hebben totaal andere tradities mm -hmm. dan joodse mensen ja, begin er maar eens aan ja. hè. je komt in een totaal vreemde wereld terecht um, en do ja, doordat joodse mensen in zulke zwakke, in zo'n zwakke positie zaten kon er ook heel makkelijk misbruik van hen gemaakt ja. worden, er is sprake geweest van uitbuiting, er is sprake geweest van seksueel misbruik en mensen doen wat ze moeten doen om te overleven. Ja, het is een oorlog. Dat is echt een heel moeilijke...
1: Ja, dat is een uitleg. Dat wij, wij kunnen dat niet begrijpen. Dingen die gebeuren tijdens een oorlog. Um, geschakeld op overlevingsmodus. Hè? Um, allee, voor mij, verhalen van onderduiken is, is ook... Ja, Joodse mama's die hun
0: kind afgeven, een baby gewoon afgeven aan iemand en hopen op een beter leven. Het doet mij denken nu dat je het zegt aan wat er onlangs in Afghanistan is gebeurd. 100 procent. Die, die, die baby's die aan de luchthaven worden afgegeven. En het gaat ik beter hoop zijn op een beter leven. Maar het gaat over. beter zijn dan wat er hier
1: gebeurt. En dat is effectief. Allee, dat je zo ver wordt gedreven, dat je echt zoiets hebt van dit, hetgeen ik het liefste zie. Ik ga dat gewoon afgeven. Ik weet niks meer hiervan. we gaan elkaar nooit meer zien, maar dieper toe gaan een beter leven hebben als ik dit nu doe. Dat is gewoon de waanzin. Oh, ik ga alweer kippenveel. Ja, ik ook.
0: In totaal uh, zijn er ongeveer 12.000 mensen uh, of onderduikers uh, gearresteerd. Hè? Dus van de 28.000. Dat is dus ruim 42 procent uh, en ja, we zeiden het al, hè, dat, dat er mensen die in eerste instantie hielpen, hun kar keerden, omdat ze ja, premies kregen ja. van de naties. Er was en... een heel, heel vernuft systeem en in het begin viel dat nog wel mee.
1: Was dat zeven frank of zeven gulden op, uh, per joods hoofd zeg maar, als je die ging aangeven. Maar naarmate dat de tijd vorderde, uh, gingen die premies de lucht in. Hè, en was dat inderdaad honderd gulden, ja, reken uit, honderd gulden per ondergedoken jota bij u zat jij had ook honger jij, ja. jij ook, kwam ook in gevaar want als ze bij u binnenvielen en er zat een joods gezin ja, jij mocht mee naar het concentratiekamp waarschijnlijk Ach, um, dus dat premiesysteem heeft ervoor gezorgd dat er echt nog heel veel zijn verraden geweest en zo komen we bij onze en hier zijn we aflevering. eindelijk jongens het achterhuis
0: Ja, dus um, uh, het gaat uiteraard over de familie Frank um, en Anne Frank. En um, Margot, de zus van Anne, die krijgt in 1942 opeens zo'n brief ja. om te moeten gaan werken in Duitsland. Effectief ook de eerste ronde. De eerste ronde, ja. Inderdaad. En de familie Frank heeft zoiets van... Uh, dit kan niet dit, dit gaat niet, dit gaan we niet doen. Dus... Ze beslissen om ook te gaan onderduiken. Ja,
1: ja, ze waren er al een klein beetje mee bezig. Dus er was al enige voorbereiding. Ze wisten waar het ging gebeuren en met wie. Uh, maar toch is het een soort van... Allee, ze waren eigenlijk nog niet klaar. Ze dachten pas in het najaar te moeten ja. uh, onderduiken. Ze hadden niet gerekend dat ze in die eerste ronde al geselecteerd, zal ik maar zeggen, uh, ja. gingen zijn. Uh, dus ze zijn Holder de Bolder vertrokken naar de Prinsengracht 263. En dat is waar we het volgende aflevering over gaan hebben.